0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert
1: und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Nerdwelten-Podcasts. Und wie es für so große Anlässe gebührlich ist, sind wir natürlich im kompletten Team Vorstellig, deswegen sage ich Servus Ben und Servus Daniel. Ja, Moin Moin, ein Moin an dich, Hadi, und ein Moin an dich, Dan. Das wird lustig. <lacht> Hallihallo, ihr zwei. Ja, wir haben das Jahr 2022 begonnen. Und weil wir unseren Blick gerne besonders weit zurück in die Vergangenheit schweifen lassen, schauen wir uns aber an, was denn für Spiele so vor 30 Jahren in waren. Das ist jetzt schon eine schöne nordwelten tradition sofern man das sagen kann, wenn man es bisher erst einmal gemacht hat, aber <lacht> wir gucken wie gesagt 30 Jahre in die Vergangenheit und lasst uns doch erstmal einen Blick zurückwerfen, um uns in Stimmung zu bringen, was war denn 1992 so überhaupt, habt ihr da noch irgendwas, fällt euch da spontan irgendwas ein? Was
1: war 19, du stellst immer so Fragen, 92 ist äh, eine runde Jahreszahl, deswegen war da irgendeine EM-WM-Olympischen Spiele und 92. 92 waren doch die, die EM, als die Dänen aus dem Urlaub nachgerückt mhm. sind, dann Europameister wurden. Ne?
0: Ja.
2: Das hat mich so damals gar nicht interessiert, als ich neun Jahre alt war. Aber jetzt kommt's. <lacht> Absoluter Kultfilm. Ich habe schon oft bei Hardy erwähnt. Tiny Toons Abenteuer, total verrückte Ferien. Der ist tatsächlich 1992 erschienen, hatte einen Kumpel auf VHS-Kassette ich weiß nicht, wie oft wir diese Kassette gesehen haben und wie oft ich den Film schon mit irgendwelchen Freunden in den letzten Jahren gesehen habe.
0: Das verbinde ich mit 92, definitiv. Und ansonsten ist natürlich noch Bill Clinton, Präsident der USA geworden. Und das Euro Disney in Paris hat seine Pforten geöffnet. Und es war natürlich auch das Jahr mit einem Powerplay-Sonderheft.
1: Muss direkt mal sagen, wir, 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 gucken zwar, wir gucken zwar jetzt in die 30 Jahre, in die Vergangenheit, aber wir gucken auch in die Zukunft, weil... Das Heft kam ja Ende 92 raus. Das heißt, wir gucken jetzt 30 Jahre zurück, ein Jahr in die Zukunft. Oh Gott, das, da komme ich nicht mit. <lacht> das, ist, das ist schlimmer als
2: jedes Skript für irgendwelche dubiosen Zeitreisefilme. Das war nämlich die powerplay Sonderheftausgabe Nummer 4, mit den 100 besten Spielen von 1992, wo wir gerade unterwegs sind. 9,80 Euro hat es damals gekostet. Die Tests sind relativ kompakt, muss man sagen. Und es ist immer eine Seite pro Titel gewährt. Und im Prinzip gibt es dann eine kleine Beschreibung, einen kurzen Absatz über die Tipps und Tricks und entsprechend den Meinungskasten. Und die Wertung bezieht sich allerdings alleinig auf den Spielspaß, also nichts irgendwie mit Grafik oder Musikwertung. Daher wahrscheinlich auch sehr subjektiv
1: das Ganze zu sehen. Wenn man das Heft vor sich liegen hat oder wenn man es online aufgerufen hat, dann blickt auf das Cover, kann man sehen dass einem da ein Raumschiff entgegenfliegt. Das ist ein Cover von Aquaventura von Psychnosis. Ein legendäres Spiel, erinnern sich alle von uns daran. Das ist trotzdem nicht in der Ausgabe. Wurde in der Powerplay <lacht> 892 getestet, hat 45 Prozent bekommen. Wir haben zwar 70er-Wertungen, glaube ich, in der Ausgabe drin, aber ja. das hat es dann natürlich nicht mehr geschafft. Also ganz klar, keins von den besten Spielen des Jahrgangs, aber immerhin hat es es geschafft, vorne aufs Cover zu kommen. Ja, die Redaktion der Powerplay ist im Großen und Ganzen die Besetzung aus der Zeit mit etwas Unterstützung. Also Martin Gacksch war damals mit an Bord, Michael Hengst natürlich, Winnie Forster für die ganzen Konsolentitel, Volker Weiz, Christian von Duisburg, Knut Gollert und die Chefin vom Dienst war Uli Peters.
0: Ja und verstärkt wurde die powerplay redaktion für diese Ausgabe von zwei Redakteuren aus der Videogames und zwar von Andreas Knauf und von Richard Eisenmenger. Von Richard Eisenmenger hört man ja in letzter Zeit eher, ne, eher traurige Neuigkeiten. Also der ist ja schwer krank. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie der aktuelle Status ist. Aber da das ist schon einer, an den ich die letzten ein, zwei Jahre immer mal gedacht habe, wenn ich sowas gelesen habe. So, aber was fehlt jetzt in dieser Ausgabe? Wir haben hier bei diesen 100 besten Spielen keinen einzigen Gameboy-Titel Dabei. Und da sind natürlich, da kommt es auch ein bisschen zu Überschneidungen, weil teilweise sind in anderen Ländern Spiele erschienen, vornehmlich in Japan, die halt erst 93 dann zu uns rüber geschwappt sind und die dann entsprechend erst in der 93er-Ausgabe der besten Spiele der Powerplay enthalten sind. Aber Kirby zum Beispiel wäre so ein Titel gewesen, der vielleicht im ersten Spiel noch nicht so der super große Klassiker ist, aber das ist im Nachhinein doch ein wichtiges Spiel gewesen. Super Mario Land 2 kam bei uns erst 93, für den Ben Tiny Toon Adventure kam noch. Also hier schließt sich der Kreis wieder. <lacht> da schließt er sich, also da
2: fehlt schon ein bisschen was. Übrigens haben wir glaube ich noch gar nicht den Tipp gegeben, ne? für die Leute, die jetzt nicht irgendwie gerade im Auto unterwegs sind, dass man sich dann die Ausgabe da auch auf jeden Fall gerne mit zur Hand nimmt und dann könnt ihr mit uns gemeinsam nämlich lesen. Das macht die Folge glaube ich noch mehr Spaß, oder? Sollte man
0: unbedingt machen, jawohl. Die Links findet ihr in den Show Shownotes. Aber nicht beim Autofahren, wie gesagt. Nee, nicht beim Autofahren lesen. Mit, in Bens Auto, was wir letztens mal gehört haben, sowieso nicht, bitte. Als Beifahrer
1: natürlich völlig okay. Das Problem ist, in Bens Auto kann man, sollte man nichts lesen, aber man kann auch nichts hören. Also das heißt, unser Podcast <lacht> kann man da sowieso <lacht> kaum genießen. Das Auto fährt jetzt sowieso ja. nicht mehr, also das hat sich erledigt mit dem Auto. Es sind keine Gameboy-Spiele drin. Was mir auffiel, also jemand, der aus der Heimcomputer-Ecke kommt, ähm, es fällt auch auf, dass die erste Ausgabe ist, in der es keine C64-Spiele mehr gab. Da gab es in der 91er, die wir ja auch schon durchgeblättert hatten, immerhin noch acht Stück. Aber da kommen wir später noch mal im Detail zu. Ja, und zum Game Boy kann man sagen,
0: dass der 1992 ja die bestverkaufte Konsole weltweit war, mit 11,91 Millionen Einheiten. Platz 2 das Super Nintendo, Platz 3 das Mega Drive. Generell findet man hier in der Ausgabe keinerlei Handhelds, also nicht nur den Game Boy, auch Ataris Lynx oder Segas Game Gear gab's nicht, Obwohl es zumindest für das Game Gear ein Spiel gab, das recht gut bewertet wurde. Das war Dragon's Trap mit 83%, allerdings in den Videogames. Es gibt kein Master System, es gibt kein, keine PC-Engine und natürlich auch kein Neo Geo. Dafür gab's aber ab 93 dann ein eigenes Beste-Spiele-des-Jahres-Heft der Videogames. Was ansonsten in dem Heft ein bisschen fehlt, ist eine übersichtliche Auflistung der Wertungen dieser 100 Spiele, die hier enthalten sind. Es gibt am Ende eine generelle Übersicht über die kompletten Tests des Jahres. Alphabetisch geordnet, finde ich persönlich nicht ganz so glücklich, aber gut. Und ja, ich habe es schon mal gesagt, es gab halt viele Spiele, die weltweit oder in, in Japan 92 erschienen sind, bei uns erst später und dann erst im 93er-Heft drin sind, zum Beispiel Streets of Rage 2, Alone in the Dark, King's Quest 6, Mortal Kombat, Landstalker, kam bei uns alles erst 93. Ansonsten noch Wolfenstein 3D, gab es eine Inne Kontroverse, war auch lange Zeit indiziert, Mario Paint und Last Resort vom Neo Geo. Ich habe dann noch zwei Titel gefunden, also jetzt abseits von Kirby. Kirby wäre der eine Titel. Dann habe ich noch einen Titel gefunden, der vielleicht noch mit reingehört hätte, in meinem Empfinden. Und das ist Elite für das NES. Hat 80 bekommen und ich habe es in der Elite-Folge gesagt, ist eine tolle, tolle Version. So, die Powerplay hat natürlich nicht alle Spiele für jede Plattform testen können, auch deswegen gab es ja dann die Videogames und da musste man sich einfach überlegen, welche Titel kommen rein und welche eben nicht.
1: Also haben es haben sogar auch ein paar Amiga-Titel nicht reingeschafft, also man kann ja hinten sehen, dass Kadaver ja auch zum Beispiel 92 rauskam, hat ja auch eine 85 bekommen, hat es zum Beispiel mal nicht ins Heft geschafft. Also natürlich muss man immer bei so einer Auswahl auch gucken, dass man möglichst breit aufgestellt ist ja. und dann vielleicht auch mal eine niedrigere Wertung mit, mit reinbringt, um die ganzen Genres noch abzudecken, das ist klar. Hm.
2: Hadi, du hast mich eben so ein bisschen getriggert mit das Game Gear. Der Game Boy, der Game Gear, das Game Gear. Da muss ich mich dran gewöhnen. Wie möchtest du sagen? Ich würde der Game Gear sagen. Aber es ist ein englisches Wort, dafür gibt es keinen deutschen Titel. Über die Artikel von Konsolen haben wir ja
0: schon oft geredet. <lacht> das ist immer wieder. Ja, man ja. sagt ja auch der Amiga, das ist ja auch <lacht> eigentlich sehr schrecklich. Der was? <lacht> der, der die das, Adanas. Was
2: man auf jeden Fall schon mal sagen muss, dass wir uns hier auch beschränkt haben. Also obwohl jetzt 100 Spiele eines Jahrgangs vorgestellt werden, werden wir nicht auf alle 100 Spiele jetzt eingehen. Also wir suchen uns dann natürlich die Titel raus, mit denen wir die meisten Erfahrungen gesammelt haben, früher, die wir halt kennen aus unserer Jugendkindheit. Und ja, jeder pickt sich da im Prinzip zehn Spieler zusammen und daraus erstellen wir unsere Liste. Und am Ende haben wir eine Top 30 von uns. Zumindest war das der Plan ursprünglich. Das muss man allerdings <lacht> sagen, da gab es ein paar Überschneidungen und am Ende war die Liste dann doch ein bisschen länger. Aber wir müssen uns bei dieser Menge halt auch ein bisschen einschränken.
1: Ja, im Vorfeld schon mal. Wir freuen uns wie immer über Gedanken von euch zu euren ganz persönlichen Top-Titeln des Jahrgangs 92, gern in den Kommentaren auf Facebook ähm, oder bei Twitter, in unserem Discord und natürlich besonders auf unserer wunderschönen Homepage www.nertweltpodcast.com. Ben hat es schon gesagt, ihr könnt natürlich mitblättern. Den Link findet ihr in den Shownotes. Könnt ihr auf Cultmax runterladen oder direkt im Browser anschauen, falls ihr es nicht physisch daheim liegen habt. Ja, wir haben uns mal die Vielleicht im Vorfeld, um mal schon so eine grobe Marktsichtung zu machen, die Verteilung angeschaut der Spiele auf den verschiedenen Plattformen. Auch mit Blick darauf, was in 91 so drin war. Es sind ja häufig Spiele auf mehreren Systemen getestet und aufgenommen. Das heißt, einzelne Spiele haben dann auch für mehrere Systeme einen Eintrag bekommen. Aber wenn man das einfach mal stumpf durchzählt, dann kann man sehen, dass das Top-System der PC ist, also MS DOS, mit 54 Eintragungen. Das war auch im letzten Jahr schon so, also äh, 91, da waren es noch drei mehr, auch 57. Und auf Platz 2, immer noch in 92, ist der Amiga mit immerhin 41 Nennungen. Mm. Und dann wird es auch schon etwas dünner. Dann teilen sich eigentlich das Super Nintendo und der Mega Drive mit 15 und 13 Spielen. So den nächsten Platz. Und dann kommt abgeschlagen noch der Atari ST mit sechs Spielen. Also es verteilt sich auf gerade mal insgesamt fünf Systeme. Wenn wir überlegen, dass in der 91er-Ausgabe das noch neun Systeme waren. Da war noch das Master System mit fünf Spielen vertreten ist kein einziges mehr mit dabei. Genauso beim C64, hatte ich schon gesagt. Das NES hat ausgedient, ist auch kein einziges Spiel mehr drin. Und genauso die PC Engine, die auch in der 91er-Ausgabe immerhin noch fünf Spiele hatte. Ja, guck mal, die Little Samson hatten wir doch. Das kam doch auch zum Beispiel fürs
2: NES raus. Das stimmt. Das Habe
0: ich auch gerade dran gedacht, ja.
2: Ja, ansonsten Mega Man 5 zum Beispiel. Die Spiele Mega Man 5, Mega Man 6, die kamen ja, weiß ich gar nicht, kamen überhaupt in Europa? Ich habe keine kamen In gehabt.
0: Europa meine ich schon, aber die Mega-Man-Spiele, die haben ja durch die Bank maximal, ich glaube, das höchste war der zweite Teil, 75% bekommen und dann immer maximal mhm. 73%. Na also gut, reden wir schnell weiter. Ja. <lacht> und zwar über die höchsten Wertungen hier. Da haben wir mit
2: 94% Wizardry 7, habe ich nie gezockt, in die 4, muss man nicht viel zu sagen. Sagen wir vielleicht trotzdem was zu, aber <lacht> stimmt. Einfach ein Top-Titel. <lacht> Ultima Underworld, habe ich immer Gutes drüber gehört. Habe ich nie selber gezockt. Monkey Island 2, genauso ein Klassiker. Mit 92 Prozent. So, die eben die anderen beiden Spiele, die hatten auch jeweils 94. Ne? ich genau, gesagt, ja. Also bis heute die 7 und Indie 4 und Ultima Underworld. Dann geht es weiter mit 91 Das war Falcon 3.0 und NHL Hockey 93. Und 90 hatten Pupilus
1: 2 und Super Pro Protector. Ich habe damals schon immer so auf diese Zahlen geguckt, das, da habe ich immer so einen, weiß nicht, so einen gewissen ziffern gehabt auf die 100 Prozent <lacht> und diese, vier, diese 94, das war immer so ein Anschlag, weil es gab, ich glaube es gab, ich habe jetzt nicht mal nachgeguckt, ich glaube es gab auch zwei Wertungen, die noch höher waren. Ich glaube Super Mario Bros. 3 hatte 95 bekommen fürs NES, das muss dann aber schon noch zwei, drei Jahre vorher gewesen sein Okay. und die höchste Wertung hatte glaube ich Tetris. Ich meine, das war eine 96. Aber danach kamen dann die 94er und da haben wir wirklich die drei, ich glaube, sonst gab es auch keinen, in, in diesem Jahr drin. Also, das zeigt, zumindest mit der Einschätzung der Powerplay, dass das ein, zumindest mal in der Elite stark war. Also, Super Mario Bros.
0: 3 ist 91 getestet worden. Oh der ja. Powerplay 12, 91 hat 95% Prozent sowohl in Videogames als auch in Powerplay bekommen. Ja, ja, aber das war tatsächlich noch im 91er Jahrgang mit dabei. Muss ich jetzt auch kurz gucken. <lacht> Ansonsten die niedrigsten Wertungen, also die Spiele von diesen 100, die die schlechteste Wert oder die niedrigste, muss man sagen, schlecht ist es ja trotzdem nicht haben, sind mit 73% Prozent Super Dankshot, Shot, beziehungsweise man muss sagen, Super Dankshot, Shot, weil es ist alles in, in, in Caps Lock geschrieben, warum auch immer. <lacht> Und KGB habe ich beide nicht gespielt. Super Dankshot habe ich mir jetzt für diese Aufnahme noch mal angeschaut. Und das hat halt eher so ein Also heute ist das eigentlich eher nichts mehr. Damals hat das halt 3D gehabt. Das war einfach toll. Also damals sah das bestimmt beeindruckend aus. Aber das hat ja kein Publikum, kein Nichts. das spielst du von der blauen Wand.
2: <lacht>
0: hm? Sein, ein Kind seiner Zeit. 74% haben Crisis in the Kremlin, Locomotion und die Amiga-Version von BAT 2. Oder sagt man Bad? Ich weiß gar nicht, wie man dazu eigentlich richtig sagt. Es ist eine Abkürzung. Vielleicht finden wir gleich heraus, zu was, wenn wir anfangen, durch das Heft zu blättern. Was meint ihr? <lacht> Lasst uns doch mal reingucken. Wir haben uns jetzt, wie gesagt, unsere Spiele rausgesucht, über die wir sprechen wollen. Wenn ihr da uns noch kommentieren wollt, weil wir so unglaublich blöd sind, dass wir euer Lieblingsspiel ausgelassen haben, unbedingt in die Kommentare. Mit was fangen
1: wir denn an? Ja, wenn wir aufschlagen, das erste Spiel, das ist ja alphabetisch sortiert, an der einen oder anderen Stelle bei den Spielen ähm, fragwürdig von der Alphabetisierung, <lacht> aber von der Reihenfolge, <lacht> zumindest mal bei zweien. Ähm, das erste Spiel, das drinsteht, ist Aces of the Pacific, eine Flugsimulation. Aus einer Zeit, als es noch Flugsimulationen als eigenes Genre gab, von Dynamics. Habt ihr das gespielt damals?
2: Ich nicht, aber ich vermisse diese Zeit,
0: als es noch Simulationen gab, insbesondere Weltraumsimulationen, müssen wir mal was drüber machen. Da habe ich auch eine auf dem, auf dem Plan. Aber diese Simulationen, gerade diese Weltkriegs-, Bomber- oder Fliegersimulationen, das ist was, was ich gar nicht so vermisse. Also, ich habe da schon auch Spiele gespielt, 1900. 42, glaube ich, von Microprose habe ich gespielt. Und da hat mich total schockiert, dass man da die Flüge ja in, in Anführungszeichen, Echtzeit fliegen musste. Da bist du gestartet und musst dann wirklich zum Einsatzort hinfliegen. Oh, da hatte ich wenig Spaß. Und <lacht> ich bin auch immer, ich bin einfach zu doof für solche Spiele mit zwei Millionen Knöpfen, die ich da drücken muss. Und dann bin ich ja schon abgestürzt, weil ich den Feind am Horizont sehe. Also so Space-Shooter wie TIE Fighter vor allem, die sagen mir da viel mehr zu, wo ich nicht in irgendwelche Berge reinknallen kann oder abstürzen kann. Ist nicht mein Genre. Bei mir aber genauso. Ich habe damals Falcon
2: 4.0. Es war ja eine Gamestar so unglaublich hoch bewertet, glaube ich, weit über 90 Prozent. Deshalb haben wir uns das gekauft. Ich glaube, ich und ein Freund hat sich das auch gekauft und wir kamen, glaube ich, beide nicht mit zurecht.
0: Trotz Joystick und allen das. <lacht> ganz schnell das wieder auf. Das ist auch natürlich mutig, wenn man sich da gleich mit das Komplexeste kauft, was es auf dem Markt so überhaupt gibt.
1: Ja. Zum Lassen Vorgänger wir kommen wir später noch <lacht> zu Falken 4. <lacht> nee, aber die, die, bei Ace of the Pacific, das war ja eine quasi eine Reihe. Also, es gab da noch den, für die Fortsetzung Aces over Europe, das dann in Europa gespielt hat im Zweiten Weltkrieg und der, zumindest mal geistige Vorläufer von Ace of the Pacific, war ja Red Baron von Dynamics. Und das waren damals Simulationen, ich habe die sehr gern gespielt, die sehr zugänglich waren. Also, die konnte man, also man musste natürlich schon den einen oder anderen Knopf wissen, wo, wie man den drückt. Und das war jetzt kein reines Arcade-Spiel. Aber das konnte man wirklich ohne 500 Knöpfe zu kennen spielen. Das war wirklich sehr ausgewogen. Damals waren ja Simulationen, wie wir schon gesagt haben, noch ein eigenes Genre. Und das war eher ein, wie gesagt, zugängliches Spiel. Ich habe den Nachfolger Aces Over Europe mehr gespielt. Ähm, da kommen wir nächstes Jahr dann dazu. Die, aber die, die <lacht> Reihe die hat immer auch tolle, Hand, <lacht> tolle Handbücher. <lacht> und hat das Setting auch sehr ernst genommen. Also wenn du jetzt sagst, das sind zugängliche Spiele,
0: zugängliche Simulationen, musst du ja bedenken, der Ben und ich, wir kommen ja von Pilot Wings vom Super Nintendo, okay? Ja. <lacht> <lacht> Weil ich jetzt sagen muss, wo, ich's, wo ich's hat, ich es aufgeschlagen habe, ich finde es sehr hübsch
2: so, diese ganze Farbpalette mit den ganzen Blautönen und vor allen Dingen das handgezeichnete Cockpit da dazu. Da wirkt die 3D-Grafik nicht so schlimm, weil das so ein Mix ist, ne, zwischen Polygon und eben handgezeichnet noch. Und ich finde es grafisch auf jeden Fall sehr stimmig. Ich hätte jetzt direkt Bock, losgezogen, aber
0: naja. Also, ich habe da lieber diese von, von Micro Microsoft war es, oder? Der Flight Simulator damals schon. Mhm. Mhm. 5.0, war das die Zeit oder war 5.093? Hatte ich eine gute Zeit mit. Das war eher so meins. Da hat mich keiner abgeschossen. Da bin ich. Na ne gut, mich hat eh niemand mal abgeschossen, weil ich selber kaputt gegangen bin. Egal. Ja, weiter ich ich wollte gerade sagen, <lacht> wenn du Gegner
1: gesucht hast, dann hattest du ziemlich viel zu tun
0: bei Simulator 5. Ich habe sie überall <lacht> gefunden. Dann lasst uns mal zwei Seiten weiterblättern. Dann haben wir von, von Talion Emberstar, das ich ja auch nicht gespielt habe. Keinen einzigen Teil, weder Emberstar noch später Amber Moon. Hm. Aber hier gibt es eine kleine, nette Besonderheit, Daniel. Was fällt dir denn auf, wenn du dir den Emberstar-Test hier anguckst?
1: <lacht> ja, das schreibt der, der Michael Hengst hat da ja seinen Meinungskasten drin. Es gibt ja auch insgesamt eine 83 bis 85 je nach System. Und da steht darunter Carsten 1P Köper und die Italian Crew beweisen mit Ambassador, dass deutsche Rollenspiele im internationalen Standard nicht mithalten können. Aber sein <lacht> Meinungskasten ist absolut euphorisch. Also, ich weiß nicht, ob da nicht ja. zu viel ist 100%. oder ob da eine Erwartungshaltung aufgebaut werden sollte. Also die waren natürlich, die Spiele damals, die waren, für den Amiga war das natürlich schon klasse. Die waren technisch natürlich dann schon etwas hinten dran. Ich meine, wir haben Ultima Underworld in der Ausgabe mit drin, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden aber das war aus Amiga Sicht war das eine sehr wichtige Reihe auch dann Amber Moon später noch und noch später dann ja Albion aber das war ja dann auf dem PC aber ich habe die auch nicht so viel gespielt und er sagt er ja dann auch in seinem Meinungskasten
0: dass äh, Carsten ein P Köper kann mir einer sagen wo dieses ein P herkommt keine Ahnung wenn es von
1: euch einer weiß gerne antwortet er mir bei Köper gesagt hat statt Köper Okay. Ah,
0: ach so, Köber, Köber, Köber. Okay, das ja, kann natürlich sein. Köben. Und da steht ja. drin, dass sie sich eben mit diesem Spiel nicht hinter der Konkurrenz verstecken müssen. Also das wird einfach ein Typo sein. Etwas lustiger, aber so wird es sein. Ich habe es nie gespielt tatsächlich.
2: Ich bin ja bei solchen Spielen richtig eingestiegen, eigentlich erst mit Lens of Lore, mm. dem ersten Teil. Das ist ein guter Einstieg. Ich hatte zwar die alten Ultima-Teile auch mal. Ich weiß gar nicht, ob das Vollversion oder Shareware-Version waren, aber die waren immer so schwer. Ich bin da immer. Relativ am Anfang sofort draufgegangen, weil die Monster einfach so dich weggebremst haben. Sieht aber so ganz schick aus. Also
0: schöne Automap unten. Müsste man vielleicht mal nachholen irgendwann. Das ist ja bei Amber Star es ist es ja doch so, dass du dich so ruckartig bewegst, oder? Wenn du nach vorne klickst, dass du wirklich nach vorne
1: ruckst und bei Amber Moon hast du dich schon freier bewegt. Bin ich da richtig? Ja, also bei, bei Amber Star, das war noch klassisch Dungeon Crawler, der hat noch umgeschaltet. Aha. Und bei Amber Moon, das war dann wirklich. Ja, grude 3D-Grafik. Hm. Was damals eine absolute Sensation war, weil es ja auf dem Amiga noch stattgefunden hat. Oh, das
2: war dann ja schon weiter als Lands of Lore. Ja. Also was jetzt im Nachhinein natürlich in der Retrospektive schöner aussieht, ist natürlich eine andere Frage, aber Lands of Lore hatte ja auch noch dieses klassische
1: Kästchen genau. bewegen, ja. sag ich ja. mal. Genau. Ja, die Dungeon Crawler, die gab es damals noch gab es damals noch einige und viele davon sind ja auch Klassiker. Haben wir auch noch mindestens einen noch, noch vor uns. Mindestens. Aber vorher kommen wir, glaube ich, erstmal. Auf der nächsten Seite ist direkt das nächste Spannende. Apidia von Kaiko, deutsche Firma unter Beteiligung von Chris Hülsbeck, der hier auch den Soundtrack geliefert hat. Knackig schwer, kann ich mich erinnern, aber mit super Grafik. Und das war, ja, ihr könnt sehen, das war ein Amiga-Spiel. Das war wirklich Konsole auf dem Amiga. Ich hatte ja damals keine Konsole. Das waren meine Konsolenspiele. <lacht>
0: <lacht> Apitia ist beeindruckend. Ich habe es nie so ganz verstanden, weil alle Welt immer schreibt, man spielt eine Biene, aber das hat ja eindeutig die Signalfarbe einer Wespe. Naja, egal. Und was ich auch <lacht> total faszinierend finde, das ist ja ein deutsches Spiel, aber das hat ja so japanische Anmutungen. Das hat im Titelbildschirm mhm. hat ja japanische Schriftzeichen, da steht ja eine 2, hat mich auch total verwirrt. Warum steht da eine 2? Habe ich da einen Teil verpasst? Keine Ahnung. Aber das Setting ist geil. Also du fängst ja wirklich auf der Klatschmohnwiese von Biene Maya, fängst du an zu fliegen. Hast du den ersten Boss, den sehen wir unten links. Oder oh, ist der erste Boss? Ja, oder? Dieser Maulwurf in seinem Maulwurfshügel. Maulwurf war, glaube ich, der erste, ja. Wie super das ist, oder? Und da finde ich es aber auch fast ein bisschen schade, dass das große, das Showcase-Bild auf diesem Test, das ist aus so einem späteren Techno-Level mit Zahnrädern und Zeugs im Hintergrund, das könnte auch R-Type sein oder das könnte auch, keine Ahnung, Gradius irgendwas sein. Aber Apidia mhm. ist ja die Klatschmohnwiese und Daniel später dann die Kanalisation mit der, mit, mit, mit der toten Ratte. Daniel, die tote Ratte, hast du gar nicht erzählt, wie krass ist das denn? Der Boss <lacht> ist eine tote Ratte und da springen Maden raus und greifen dich an. Oder der Hecht. Du fliegst dann ja zum so ich, ich wäre gar nicht fertig, Apidia, super Spiel. Da fliegst du durch den, durch den Teich, nach der Klatschmohnwiese kommt der Teich und Ben für dich dann kämpfst du gegen einen Hecht und das ist so aufgebaut wie dieses, dieses große Maui-Schiff aus Parodius. Ja, ihr habt, ihr habt, mich eh schon, also. <lacht> okay, ich, wir. ich muss das spielen. Also ja. ich bin schon, Spieler, das ist, das ist faszinierend. Ich bin schon Spiel. jetzt gehyped. Hat 80 Prozent jetzt verdient. Ja. Warum gab es sowas? Wobei der Maulwurfshügel,
2: ähm, wo du gesagt hast, dieses eine Level, was wie Erdhub aussieht, das hat mich auch eben total verwirrt auf den ersten Blick. Ich habe erst mal äh, unten in die Ecke geguckt und dachte, Huch, ist das ein anderes Spiel? der <lacht> ja, schaut Dass da ja. schon
0: das nächste Spiel anhängt, weil das passt so gar nicht zusammen, aber ich bin gespannt, wie sich das nachher dann doch in einem. Da verwandelt sich die Bienenwespe ja auch noch. Also, das ist ja auch eine wüste Geschichte, das so. Spiel. Da ist man eigentlich ein, ein Mensch, ein Mann, der seine Verlobte retten will. Der verwandelt sich dann halt in die Bienenwespe, was auch okay. immer sein will. Oder so eine Mimikri-Fliege, keine Ahnung. Und der verwandelt sich dann in diesem Techno-Level halt dann in die Techno-Wespe. Bei Bubble Bobble hat auch keiner gefragt, dass sie sich verwandelt haben. Ja, das habe ich, äh, akzeptiere ich bis heute nicht. Für mich sind das einfach immer noch goldige Dinosaurier und nichts anderes, <lacht> nichts anderes. Ja, Dinosaurier. Und, und gerade mit der Musik von Chris Hülsbeck, das
2: ist natürlich auch nochmal ein Plusborn. Ne? Also ist auf der To-Do-Liste und landet hoffentlich nicht für Jahre auf dem Pile of Shame. Ich fürchte schon. Pile of Shame forever. Nee, nee, das, das muss ich jetzt kurzfristig mal anpacken hier. Das nützt alles nichts. Okay. Das ist ja auch so ein Spiel, das kann man mal zwischendurch, glaube ich, spielen. Ja. Da sitzt man ja nicht wochenlang ja. dann.
1: So, wir sind immer noch bei A. <lacht> ich würde sagen, wir <lacht> springen Gut. mal weiter. Und noch einiges. A-Train kennt bestimmt noch die einige. Aber da gehen wir einfach mal drüber. Schönes Spiel, ja.
2: Was ist das Railroad Tycoon für, von früher? Oder?
0: Ja, so
1: Transport Tycoon von früher, ja. Wenn ja. man so will.
0: Aber schönes Spiel. Ja. Hatte ich auch. Habe ich hab gern gespielt. So, X-Lay, das sieht so nach Super Nintendo aus, da gehen wir mal weiter. Endlich Super Nintendo. Ja, X-Lay kenne ich nur vom Namen, obwohl zu Konami spielt das, ne? Ja, mhm. aber das ist ja auf dem Super Nintendo, gab es jetzt nicht wirklich viele tolle Shooter. Die hatten oft mit äh, Ruckeleien zu tun, aber X-Lay war super. Ein anderes Spiel hier im Heft, super äh, Space Maker Force hieß es, es ist auch super, wie heißt das, Super Elise? Super Least war auch toll. Super Elise war super. Oh und, ja, das ist richtig gut, ja. Genau, ein paar Rodios. Also, das ist ein gutes Spiel, ja. Ja, auf Seite 21 kommt dann einer meiner Alltime-Favoriten, nicht nur für das Super Nintendo, natürlich Castlevania 4. Castlevania 4 hieß es damals auch in den ganzen Zeitschriften, obwohl es ja eigentlich Super Castlevania 4 heißt, auch mit römisch 4 meine ich sonst geschrieben. Hier ist es eine arabische 4. Ist, wenn ich Fuchserei, aber es fällt mir jetzt halt einfach gerade mal ins Auge. Tolles Spiel, haben der Ben und ich ja in unserer Folge zu Rondo of Blood auch ein bisschen mit herangezogen. Finde ich schon krass, dass das so ein frühes Super-Nintendo-Spiel ist. Das muss man sich auch immer wieder mal ins Gedächtnis rufen. Das ist schon eines mhm. der Also eins für die Top 20 auf jeden Fall. Top 25. Hat natürlich
2: auch damals schon die Muskeln spielen lassen, ne? mit rotierenden Räumen ja. und dies und das. Ein bisschen mode 7 effekten Bisschen angegeben, ne? Ich finde den Meinungskasten ja hier super. Castlevania 4 ist genau, die richtige, ist genau das Richtige für Vampirfans, die schon immer ein bisschen Blut schlecken wollen. Wer
0: wollte das nicht? <lacht> Wer wollte das Früher nicht? Früher gab es, als ich äh, ganz klein war, da gibt es so super, sind es super 8, keine Ahnung, weißt du, so, so richtige Videobänder noch an meine Eltern, wo ich ein kleiner Steppke bin und in der Kirche sitze, bei der Taufe meiner Schwester, also muss es 84 oder 85 gewesen sein, und ein Dracula-Eis esse. Von so Form von Kraft, ja. Dracula. Wollte ich auch stecken. Super Eis.
1: Großartig. Gibt's leider nicht mehr. Ich bin traurig. Nee, das hat der Ben wahrscheinlich nicht mehr kennengelernt.
2: Ah, das finde ich aber interessant. Und zwar weiter unten steht: Die Gruseltour wird von angenehmer Musik äh, begleitet, die entfernt an den Orchester-Soundtrack von Act erinnert. Eigentlich ist es ja genau umgekehrt, der Actrisor-Soundtrack klingt teilweise wie Castlevania, als wenn das schon für Castlevania gemacht wurde. Weil Castlevania, diesen typischen Castlevania-Sound, der war ja schon definiert durch die ersten drei Spiele. Lange vor Actraiser. Und ja, Castlevania 4 hat es halt natürlich einen eigenen Stil nochmal mit reingebracht,
0: aber hat natürlich den alten Stil auch mit drin, sage ich Wobei mal. du da natürlich sagen musst, dass heute weißt du das, weil heute hast du dich mit den Spielen viel beschäftigt, wenn der. Wer hat das getestet? Wer ist das? Ich sehe es gar nicht genau wenn das damals, wenn du einen Test hast und hast jetzt halt gerade Actraiser gespielt für das Super Nintendo und testest jetzt Castlevania 4, dann fällt dir das halt richtig auf. Und dann hast du vielleicht, die haben ja gesagt, die haben keinen NES mehr getestet, haben vielleicht keins vorrätig gehabt, dann kannst du nicht noch mal schnell die alten Castlevania-Teile testen. Also so wird das vielleicht, so, sch so leite ich es mir her, dass es so Aber ich finde es halt cool, dass diese
2: Verbindung drin ja. ist, weil
0: die hatte ja. ich halt auch immer ja,
2: okay. ähm, Gut, irgendwo.
0: Musikfolge, Ben, Musikfolge, merkst <lacht> du ja. Genau, weiter geht's über Chuck Rock. Chuck Norris? Ach nee, ja, Chuck, Chuck, Chuck Rock. Chuck Norris, das Spiel, das war auch super. Und über Civilization, <lacht> aber über Civilization haben wir schon so viel erzählt, das sparen wir uns hier mal. Genau. Aber die Powerplay fand's gut, 88 Prozent. Ja, ist auch, ist auch ganz gut, glaube ich, oder? Gab's da ja. Nachfolger?
1: Wir, äh, ich glaube, da hat's, irgendwann gab's da noch mal was danach. hat haben sie mal versucht, <lacht> okay. Das ist alles an mir vorbeigegangen. So, dann hier Conan. 77 Prozent für DOS. Cries in the Kremlin. Schwarze Auge, das erste von Attic. Hast du jetzt Wizardry überblättert? Ach, hm, ja. Warum <lacht> hast du es überblättert? Erklär gleich. <lacht> okay. Ich habe es überblättert. Ich habe mich gerade eben gewundert, dass es das von der 26 auf die 29 springt. Ich habe mir der damals kann man mal sehen, was das für mich für ein Spiel war. Ich habe mir damals die Seite mit Wizardry 7 rausgerissen und äh, hinterlegt, eingerahmt, weiß nicht mehr genau. Naja,
0: andere, andere Kinder oder andere Jungs haben sich halt die Pamela Anderson aus der TV-Movie rausgerissen und du halt den Test zu Crusaders of the Dark Servant. War klar.
1: <lacht> genau. Ja, das, war, das wurde ja damals massiv mit der 94er bewertet. Ähm, Michael Hengst war da ja ein Riesenfan von Kam international auch ziemlich gut weg, aber jetzt nicht so extrem gut. War damals mein absoluter Favorit unter den ganzen Dungeon-Crawlern. War mhm. relativ mächtig und schwer. Konnte man sehr, sehr lange mit, mit verbringen. Ähm, Wizardry gab es da schon sehr lange, ist ja noch eine ganz ehrwürdige Reihe aus der Computerspiele Steinzeit. Der Vorgänger war schon sehr stark, Bane of the Cosmic Forge. War da aber technisch schon sehr stark hinten dran, doch mit EGA ist das Spiel ist dann immerhin schon mal mit vernünftiger VGA Grafik war da jetzt auch nicht schon nicht mehr am Puls der Zeit wenn man es mit Ultima Underworld später vergleicht aber immerhin schon ordentliche Präsentation es gab da wirklich starke NPCs mit denen man sich unterhalten kann Loyalitäten aufbauen konnte Gruppierungen verärgern konnte die dann mit einem nicht mehr gesprochen haben oder mit einem gekämpft haben das hat mich damals komplett in seinen Bann gezogen ich habe mal geschaut die Playtime hat das als Mittelmaß getestet. Da erkennen wir Parallelen zu den hm. Super-Nintendo-Wertungen für die, für die Launch-Titel. Die Playtime. Aber der Test, der Test dazu, der ist aber so an anderer Stelle doch auch mal wieder besprechenswert. Der ist, kann man mal sehen, wie, wie, wie wie, wie kurz man ein Spiel spielen muss, um, um es, ein Rollenspiel spielen muss, um es bewerten zu können.
2: Aber ich höre jetzt schon raus, das Spiel ist wesentlich komplexer als ein Land of Lore zum Beispiel, ja, weil Fall. mit Fraktionen und Verärgern und so, das gab es ja alles nicht. Das konnte man nur straight durchspielen eigentlich. Konnte Charakter wieder und das war es. Aber das war ja auch ein Spiel, Also genau das Richtige für mich damals.
1: Land of Lore war eher ein, ein geistiger Nachfolger zu der Eye of the Beholder Reihe. Da kommen wir dann später auch noch zu. Crusaders of the
0: Dark Servant habe ich auch nur kurzzeitig mal gespielt. Das ist das, wo man im Wald, glaube ich, anfängt und wo man später im Weltall unterwegs ist, oder? Mit so einem Raumschiff, war das das? Das startet
1: in einem Welt, in, also im Weltraum, genau. Und dann ist man im, also es ist im Intro und dann ist man im Wald und dann man genau, läuft der da Premiere ja. eigentlich durch. Ja.
0: New City hatte das nicht so einen weiblichen Cyborg als Gegner, der ein bisschen aussah wie dieser weibliche Cyborg aus Space Quest 5? Oder hau ich gerade wieder tausend Sachen durcheinander? Äh, ich bin unsicher. Ich weiß nicht, mal, ob es ein Cyborg
1: war, aber es, waren, mhm. ähm, es, es hatte so, ein, so eine Mischung, das war ja das Besondere an Wizardry damals, das hatte so eine schöne Mischung aus allen möglichen Nerd-Genres, da war primär natürlich Fantasy, aber es waren auch Science-Fiction-Elemente mit drin, mit Lasern und Raumschiffen und Gleitern. Äh, es gab aber auch Ninjas und Samurai, das war ja so dieses Sammelsurium, das Wizardry ja, ja, genau. mitbrachte. So ein frühes Shadowrun, nicht ohne Cyberpunk. Äh, aber das, das hat auch so den, die, die, den Reiz ausgemacht von dem Setting. Und in dem Spiel war das wirklich sehr kompakt umgesetzt. Aber trotzdem auch, wie gesagt nicht einfach zu spielen. Weil guck mal hier, der Michael und
0: der Volker, die empfehlen ja auch folgende Mischung für die Party. Und zwar Valküre, Samurai, Ninja, Ranger, Priester und Magier. Das ist schon divers.
1: <lacht> das ist divers, ja. Da gibt's was. Das ist 1992.
0: <lacht> Schön. Und ist auch bei C natürlich. Wizardry 7 bei C, weil
1: Crusaders. Genau, da war die Powerplace ja konstant. Ähm, auch, weil du vorhin sagtest, bei Castlevania, die haben auch die, Rö die römischen Ziffern immer als arabische Z Ziffern ausgeschrieben. Auch bei Wizardry ja. 7, ein klassisches Rollenspiel, da hätte man ja keine arabische 7 dran geschrieben. Aber machen sie hier. Aber hier hat es mich wirklich auch gewundert,
0: warum? Das ist Crusaders of the Dark Savant, ist ja der Untertitel, oder? Hat das jemand wirklich gesagt? Ist jemand in Videospielladen, hat gesagt, ich hätte gerne Crusaders of the Dark Savant? Oder hat er gesagt, Wizardry 7, bitte? Benjamin, wer hättest es gemacht? Benjamin, du gehst jetzt in Würzburg in Theo um, Kranz. ich. Willst du spielen? Also, brauchen?
2: ich wollte dann ein bisschen anders rangehen an das Thema, weil du hast ja eben gesagt, äh, zu Dan, ob er denn Wizardy übergesprungen hat. Und dann dachte ich, hä, was für ein Wizardy? war doch gar kein Wizardy. Und dann habe ich plötzlich gesehen in der zweiten Zeile, die berühmte Wizardy-Serie, dass das das Wizardy ist. <lacht> ich habe es genauso wenig gescheckt. Also, ich bin da ganz deiner Meinung. Nee, natürlich. Wenn Wizardy die Reihe ist, dann sage ich Wizardy 7 und nicht, ich will Crusaders of the Dark. Seven, äh, weiß ich nicht, gibt es da irgendwie ein anderes Beispiel, wo auch so ein Untertitel ist? Irgendwas? Ja. Um, Lands of Law, also Throne of Chaos. Ja. Chaos. Ja. Dann sage ich noch nicht, ich, ich will The Throne of Chaos haben, ich sage, ich will The Lands of Law 2. So. Oder nee, eins war wir das. Wir werden ja, ne? zu diesen äh. Namenswirrungen im Verlauf dieser Folge <lacht> <ist> noch einmal <lacht>
0: zurückkehren. Sehr schönes Thema auf jeden Fall, das gefällt mir. <lacht> Dann geht's weiter. Seite 28 ist die Generation. Können wir kurz mal. Können wir noch mal kurz bitte auf die unglaublich lässige Frisur vom Richard Eisenmenger zu sprechen kommen, der ja wirklich ausschaut, als kommt er gerade vom Backstreet Boys Casting. Unfassbar, was für eine gute Frise. Das sind wir in den 90ern
2: angekommen. Ich, ich habe auch Fall. mal tatsächlich so eine blonde Strähne gehabt. Was du? Ja, ja, das war aber nicht lange. Ich nicht wissen, wo. Das habe naja. ich auch noch einmal machen lassen. Ich glaube, im ersten Ausbildungsjahr hatte ich das einmal so. <lacht> und dann ist gesagt von Herrn Debatte. also wenn Sie bei
0: uns weiterbleiben wollen, dann müssen Sie sich von Ihrer blonden Teil. Nein, die
2: fanden das sogar ganz gut, aber irgendwie, nee, das war, war, war nicht so meins.
0: Gehen wir weiter? Ja, natürlich. Müssen wir uns entschuldigen, so. dass wir das schwarze Auge überspringen? Ich glaube, wir, wir kriegen jetzt Drohbriefe. Können wir kurz sagen, schwarze Auge ist toll und dann weitermachen? Schwarze Auge ist super. Ich, ich finde find ja die Gesichter beim, beim Artwork nicht so schön irgendwie. Benjamin, super findest du das. Sag das
1: jetzt. Das schwarze ja, ich finde find
2: alles super, aber diese Gesichter, ich weiß nicht, ob es an der Auflösung <lacht> liegt von meiner eingescannten Magazin, die Käsetoast.
1: So komisch aussehen. Alles gesagt. <lacht> so, der Patrizier. Oh. Auch ein Spiel, das heute vielleicht in Vergessenheit. Nein, ist natürlich auch ähm, Begründer einer, einer langlebigen Reihe. War damals so die Handelssimulation schlechthin, an meiner Erinnerung. Gab da noch parallel das eher weniger beachtete 1869 von Max Design, das hier nicht drin ist, war im gleichen Jahr, weil es nicht so eine gute Bewertung bekommen hat. Aber die das waren ja die Jungs, die dann später auch das erste Anno gebaut haben. Das waren so die beiden Handelssimulationen, die wir damals gespielt haben. Bei Patricia, das war sehr kompakt. Man hatte dieses spannende Rennen um den Titel des Eldermanns mit den ganzen politischen Ränkespielen, die es da gab, überraschenden Ereignissen über die Zeit und dieser schönen Präsentation und natürlich dem tollen Setting aus dieser Zeit. Das zog ja, eine längere Reihe hinter sich, die aber meistens dann eher etwas mehr Komplexität noch mit reinbrachte. Der erste Teil, der war noch recht simpel gehalten, auch von den Waren und von der Größe der Schiffe. Ganz tolles Spiel. Er hat erstaunlicherweise nur 76 Prozent bekommen, was überhaupt nicht zum Wertungs Kasten passt. Da schreibt nämlich der Knut Gollert, erster Satz, der Patrizia hat allein für die fundierten Recherchen einen Preis verdient und schreibt dann später noch, abgesehen von dieser spielerischen Geschichtsstunde bietet der Patrizia ein geradliniges Spielkonzept überzeugt, zudem mit fantastischen Grafiken, die das Flair des damaligen, der damaligen Zeit wunderbar einfangen. Wirtschaftskapitäne schippern durch eine gelungene Geschichtssimulation mit Tiefgang. Das klingt nach mindestens 10% mehr. Aber immerhin hat es hier reingeschafft. Habt ihr Patrizia gespielt? Wahrscheinlich ja, oder? Mm,
2: ich nicht, aber es gibt, glaube ich, sogar Lübeck da, ne? Weil es ist ja auch mit Hanse <lacht> und so. <lacht> das zählt nicht, Ben. Nur das ist Lübeck ja. Es ja auch später noch ein Spiel, äh, die Hanse, gehört das zusammen?
0: Ja, es gab da ja nee, einige hab, Spiele. Die,
2: diese ganzen Sachen habe ich nie gespielt, mhm. leider.
0: Also, ich bin auch nicht so der, der Wirtschaftsspieler gewesen. Also gerade diese Handelssimulationen. Was eher so mein Ding war, war, wenn Sport mit reinkam. Also auf dem C64 habe ich gerne Tennismanager gespielt oder dann natürlich Anstoß auf dem PC oder viel mehr, viel, viel mehr Bundesliga-Manager, vor allem den Hattrick Und sowas wie Patrizia oder Vermeer oder Ports of Call habe ich noch mal gespielt, ein bisschen. Oder natürlich der Winzer. Wenn man aus Franken kommt, muss man der Winzer gespielt haben. <lacht> sowas. <lacht> Aber Patrizia, nee, habe ich tatsächlich nicht gespielt. Habe ich hier aber irgendwo rumfliegen und wäre bestimmt auch mal was, was ich mir anschauen würde. Was ich dagegen aber gespielt habe, ist auf der nächsten Seite Desert Strike für Mega Drive. Und Desert Strike, das ist das, so ich habe damals einen guten Freund gehabt, der kam in der dritten Klasse zu uns, der Patrick. Und Patricks Eltern kamen eben aus den USA. Und deswegen hatte er zu Hause auch ein Genesis, also das amerikanische Mega Drive und hatte da auch immer Spiele für hatte Mortal Kombat und hatte eben auch Desert Strike. Und das ist so ein Hubschrauber-Spiel aus der ISO-Perspektive, ein bisschen Shoplifter, ein bisschen noch stärker auf Action getrimmt und spielt eben so im, im Golfkrieg-Setting. Können wir uns erinnern? Der Golfkrieg war da gerade so vorbei, so Saddam Hussein und die ganze Geschichte. Und hier geht's eben zurück und der böse general ich glaube Kilbaba oder irgendwie heißt er total wild der muss eben aufgehalten werden das war knallend das war wild ein bisschen anrüchig auch weil da hast halt die bilder immer so gesehen im fernsehen nachrichten die wüste und die 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 häuser die gebrannt haben und plötzlich hast du dann spiel und das haben nicht alle so wohlwollend aufgenommen und du hast ja im meinungskasten auch stehen in krisengeschüttelten Zeiten ist Desert Strike genau das Richtige. Der Golfkrieg wird niveauvoll und sarkastisch aufbereitet und nicht einfach zu Nachspielen angeboten. Und das war ja im Endeffekt genau das, was Kritiker dem Spiel vorgeworfen haben. Natürlich verharmlost, mhm. so wie es immer bei Kriegsspielen war. Aber im Fall vom Desert Strike war für mich der besondere Aspekt, das hat halt mein Vater mitbekommen. Und mein Vater ist schon, seit, seit ich denken kann, überzeugter Pazifist hat nachträglich auch den Wehrdienst, den er ableisten musste, verweigert. Der hat noch dieses, ihr kennt es bestimmt vom Hörensagen, diese Geschichten, dass er wirklich bei der Musterung war und dann so Geschichten äh, vorkamen wie, würden sie mal eine Waffe benutzen? Nein, ja, aber was wäre, wenn ihre Frau querstrich Freundin vergewaltigt wird? Würden sie da nicht auch zur so Waffe greifen? Na, also mein Vater war da wirklich gebeutelt und der fand sowas einfach grauenhaft, dass der Junior wirklich damit mit so einen Scheißdreck, wie gesagt, hat
1: Zeit verbringt. Das ist ja auch eine Meinung, die man vertreten kann. Also äh, der Originaltest von Michael Hengst in der 692, der, der klang da auch noch etwas anders. Das war noch sehr stark ein, das sollte man ja eigentlich nicht gut finden, wegen Moral und so. Aber es ist halt ein total geiles Spiel. Und das war so die Haltung, die da die Powerplay <lacht> ursprünglich bei der Wertung auch eingenommen hat. Und ja, die Nähe zum Golfkrieg, das wurde damals schon stark ja. thematisiert. Das ist ja jetzt hier noch die Mega-Drive-Variante. Ich habe dann, ich glaube, ein Jahr später kam kam das auf MS-DOS raus, da habe ich es dann gespielt. Aber das war halt auch
0: einfach was, ich meine, du hast es natürlich verbunden mit den Bildern, die du im Fernsehen gesehen hast, aber zumindest, ich kann jetzt auch wieder nur für meine Freunde und für mich sprechen, das war's halt. Ich meine, du hast halt die Wüste gesehen, hast das miteinander verbunden und hast dich halt dann mehr an dem Spiel gefreut, als dass du da wirklich moralisch etwas hinterfragt hättest. Ich meine, klar, man war jung, ja. aber ich habe das jetzt nicht irgendwie als kriegsverherrlichend aufgefasst. Oder mir gedacht, oh geil, jetzt kann ich hier ne, wirklich Vorart wirklich selber aktiv werden. Es war halt ein Spiel, wie es, keine Ahnung, andere Spiele auch waren. Ja, und vor allen Dingen ist es ja wirklich, von der Grafik, das ist ja noch ein Pixelhaufen. Also wenn du es mit Medal of Honor
2: oder so vergleichst, was später ja, kam. Na
0: gut, das darfst du aber nicht vergleichen, weil das die Zeit ja damals war. Ich meine, das Medal of Honor ja, natürlich okay. anders ausschaut, ist ja sonnenklar. Aber damals war das halt das, so haben Computerspiele, Videospiele einfach ausgesehen. So hast du es dargestellt. Und früher hast du ja auch bei
1: keine Blue Ahnung. Max wurde indiziert. Ja, naja. Mm. Gut. Habe ich eben auch
2: kurz vorher noch dran gedacht wieder. <lacht> das erinnert tatsächlich so ein bisschen Blue Max in Besser. So
0: Desert
1: Strike. <lacht> ich glaube, das da ist, ist Blue Max wieder, in Besser. Genau. Wir
2: kommen
0: nicht um die Blue Max Folge herum. Desert Strike. Okay. <lacht> Nein, bitte. 82 nicht. 82%. Ma, ma, mach die
1: mit Dan.
2: <lacht> Aber jetzt kommen wir jetzt zum richtig kurdigen Spiel. Nämlich Diner Blasters. Ich wollte gerade sagen, kommen wir
1: mal zu was Pazifistigeren. es war Bomberman.
2: Aber tatsächlich, die erste Version, die ich in die Hände bekommen habe, war auch Deiner Blasters. Und zwar genau die Amiga-Version, die hier ja auch mitgetestet wird. Das war das erste Mal, wo ich eben Bomberman gespielt habe. Und das war ja ganz cool. Das konnte man ja auf dem Amiga mindestens zu zweit spielen, wenn nicht sogar mit noch mehr an. Konnte man da bis zu vier Joysticks anschließen vielleicht sogar?
0: Das konnte man auf dem Amiga sogar mit fünf Leuten spielen. Das Besondere war, in der Box war auch gleich der Adapter mit dabei. Was für ein unglaublich cooler Kopierschutz ist das denn bitte, wenn du so ein unglaublich tolles Multiplayer-Spiel gleich mit dem Adapter für fünf Spieler verkaufst. Unfassbar cool. Und was mir noch aufgefallen ist an dem Spiel ist, und wo ich jetzt auch ein bisschen drüber stolpere, hier im Titel, du hast es ja auch so vorgelesen, Ben, heißt das Deiner Blasters. Und in anderen Tests, in anderen Magazinen steht auch Deiner Blasters. Aber so heißt das Spiel ja nicht. Das heißt Deiner Blaster.
2: Eigentlich ohne S, ne? nämlich genau.
0: auch so? Ich weiß auch nicht, warum da ein S hinter
2: steht, aber ja, Deiner Blaster. Ich meine nämlich, wir haben das sogar mindestens zu dritt dann auch mit meinem Vater gespielt. Das ist eins der wenigen Spiele, wo er dann auch mal eine Runde mitgezockt hat. Wir hatten ja nicht lange in Amiga, ein Jahr oder hatten so. hatten ja nix. Und. Wir hatten ja nichts, nee. Aber es gibt so ganz wenige Spiele, wo mein Vater mitgezockt hat und da war er dann
0: auch mit dabei. Was war das, was du erzählt hast, was du so richtig gerne gespielt hast? War Zelda 1, oder? Vor der Ewigkeit hast nee, du mal gesagt? Das,
2: das war der Vater von meinem Freund. Ah, oh, verdammt. Äh, mein Vater hat
1: Outrun, Turbo Outrun, das war so sein Ding damals. Ich hatte ja Dynablasters auf dem Amiga damals gespielt und auch auf dem Gameboy. Das mhm. habe ich noch ganz warme Erinnerung dran, wie wir da auf den Klassenausflügen waren und mit dem. Linkkabel mit zwei Gameboys hm. gegeneinander gespielt haben. Und deswegen war auch die Bezeichnung Diner Blaster für mich immer so der Name für die ganzen Bomberman-Spiele. Oh. So hieß das ja, nur damals zeitweise in Europa. Später hat es der Name ja dann überlebt. Man kennt ja heute eigentlich nur noch Bomberman. Ne?
2: Ja, ist aber auch ganz witzig, weil auf dem Gameboy ist halt die einzige Nintendo-Konsole, wo es Diner Blaster heißt. Weil sonst kann ich das nur vom Amiga her. Und ja, auf dem Gameboy hieß es dann plötzlich auch so. Und das habe ich mir damals sogar noch gekauft, auf dem Gameboy dann auch. Ich hab's aber keinen, äh, nicht im Multiplayer spielen konnten, weil ich keinen hatte, der es auch hatte. Mit dem Link habe dann dazu. Ich habe tatsächlich, den Teil
0: nur im Singleplayer gespielt. Also das ist auch wirklich eins der Spiele, wo du hingehen kannst, an dem meine Kinder auch mindestens genauso viel Spaß hatten, wie ich damals hatte. Das ist auch was, was ich mit ihnen noch regelmäßig spiele. Es ist nicht unbedingt die Amiga-Version, aber es gab es ja auch für PC-Engine, gab tolle Versionen. Für das Super Nintendo gab es ja auch. Fünf Spiele, glaube ich, sogar super Bomberman. Ich glaube, die letzten zwei nur in Japan. Mhm. Da kannst du ja eigentlich. Aber die ist richtig
2: cool, die japanische. Ja,
0: aber da kannst du eigentlich echt jeden teilnehmen und spielen, außer Bomberman für Xbox 360. Was für ein Scheiß war das denn bitte? Dieses realistische <lacht> Bomberman. will doch kein Mensch. Schämt euch. Mhm. Schämt euch. <lacht> okay, machen wir weiter. Also, Echo Quest auf der nächsten Seite, das wäre eher was für meinen Vater gewesen. So ein bisschen der Junge, der die Umwelt rettet. Aber sowas wollte ich halt leider nicht spielen. Ich wollte mit Kampfhubschraubern durch die Wüste fliegen. Da, äh, da, da konnte man leider keine Korallen wegbomben. Das war das Verkaufsargument für mich gewesen.
1: Das muss ich schneiden, glaube ich. Überspringen mal Epic. Das ich auch gar nicht kenne. Das sieht aus wie ein Commander in Polygon. Ja, immer noch eine 76, immerhin. So, und dann kommt aus heutiger Sicht ein echter Klassiker, Eye of the Beholder 2 für DOS. Das war ja damals ja, von von Westwood, das war der letzte Teil. Die haben ja Eye of the Beholder 1 und 2 gemacht. Der dritte Teil hat dann SSI selbst in-house gemacht. Das war noch nicht mehr ganz so gut. Und dann, Ben, jetzt kommst du zum Zug, sind sie dann weitergezogen und haben dann Lands of Lore gemacht was wirklich so der geistige Nachfolger ist. Das war damals eigentlich ein sehr typischer Vertreter. Das galt als sehr einsteigerfreundlich, sehr einfaches Spiel. Hübsch, ja. aber mit eher etwas dünner Story. Es gibt auch einige Kritikpunkte, die immer angeführt wurden. Die die, die Oberwelt ist so klein und hm, passiert so wenig. und. Hm, hm. Aber aus heutiger Sicht hat es doch so ein ja, so ein Sweet Spot irgendwie gefunden aus in dem Genre der Dungeon Crawler, dass es eben nicht zu komplex ist, nicht zu einfach ist, hübsch genug ist und diese diese Pixel Optik hat, äh, weswegen es heute glaube ich besser noch mal in der Rückschau bewertet wird, als es damals zumindest mal mhm. in der Presse wegkam. Für uns war das damals ein absolutes Top Premium Spiel.
2: Habt ihr Big Trouble in Little China gesehen?
1: Hm. Wo ich gerade diesen
2: Screenshot mit diesem Monster da sehe, was da in der Luft fliegt. The Beholder. <lacht> <lacht> Dieses das Monster ist
0: wie das Vieh aus Big Trouble and Little Shiner am Ende. <lacht> ja, vielleicht ist da eine Ähnlichkeit vorhanden. Ich habe Eye of the Beholder 1 und 2 damals nicht gespielt, als die aktuell waren. Eye of the Beholder 2 dann irgendwann viel später. Und weil der Daniel gemeint hat, so einsteigerfreundlich, ich fand das gar nicht so einfach. Also ich bin da diesen Turm reingekommen am Anfang und das war schon, ne, <lacht> nicht so weit gekommen. Aber das war doch mhm. auch das, wo du als Gegner diese kriechenden Riesen hattest, oder? Die da im Dungeon rumgekrochen ja. sind. Wie gut ist das denn? Mhm. Haben wir mal den riesen mhm.
1: Dungeon gepackt, das Bombe. Das ist auch, wenn man sich, wenn man das heutzig, äh, heute heute nochmal spielt, das ist auch nicht einfach. Ich habe das vor ein, zwei Jahren nochmal rausgeholt und okay. konnte mich an gar nichts mehr erinnern und wollte es einfach mal so drauf losspielen. Also wenn man da keine Karten zeichnet und nicht aufpasst, also einfach ist wirklich was anderes. Aber damals gab es da schon
0: andere Schwergewichte. Was ich jetzt noch kurz abschließend sagen möchte, ich gucke mir jetzt den Screenshot auch noch gerade an mit dem Beholder drauf, den der Ben gerade erwähnt hat, und gucke mir die Charaktere an. Und du hockst wirklich davor und denkst, scheiße, wie nenne ich meine Charaktere? Naja, nenne ich sie Ultima 7. <lacht> mir tut der Drache ja leid.
2: Dieser schöne Drache. Und dann wird er auch noch als eklig bezeichnet. Aufgespießt. Ich glaube, der war böse.
1: Das verdient. So, dann springen wir über Eternam, würde ich sagen. Mhm. Oh, dann kommen wir
2: ja zum Vorgänger, ne? Falcon 3.0. Nicht 4.0, was ich hatte. Aber 3.0 wird nicht minder komplex sein, oder?
1: Nee, Falcon 3.0, das war, das war ein Spiel, da hat man, äh, ich glaube, dreifach die Tasten belegt gehabt. Ja. Da wär ich also genauso raus wahrscheinlich. Nee, das habe ich nicht viel gespielt. Das war mir zu, zu knackig. Ja, Final Fantasy 2, da bin ich
2: eher... Oh, raus. das war mein... Einstieg, äh, nicht Einstieg ins JRPG-Genre, aber es war mein erstes äh, farbiges JRPG, weil eingestiegen bin ich auf dem Gameboy mit der Final Fantasy Legend Reihe, 1, 2 und 3, die ja eigentlich die Saga-Reihe ist, aber eben aus Marketinggründen sind wir wieder bei diesen Namensverwirrung. Wurde es ja in Amerika unter Final Fantasy Legend vermarktet und dann kam halt Final Fantasy 2 und das war halt wie Final Fantasy Legend 3 auf dem Gameboy nur mit äh, Farbe und das war der Burner. Meine Freunde fanden es nicht so geil, die haben sich gewundert, was ist denn das? Warum laufen die die ganze Zeit auf der Stelle? Und äh, überhaupt ist, haben die nicht mal die Treppe erkannt. Sieht man hier auf dem Screenshot auch wunderbar. Das sind ja einfach nur zwei Farben abwechselnd und das war für die keine Treppe. Okay. Weil er vom Game Boy so viel mehr Farbe hatte oder was? <lacht> ja. Nee, ich, diese gameboy spiele wären auch nichts für meine äh, Freunde damals gewesen. Also, Ach so. Wobei mein Nachbar, der war halt auch Fan von diesen Spielen. Oh, der Nachbar, der da ist hat er die auch geliebt. Der Nachbar, da ist er
0: wieder. Der hört sogar manchmal unseren Podcast, also an dieser Stelle. Ne? Grüße Ex-Nachbar. Grüße an Nachbar. Ich finde es ja lustig, weil der Vinny Foster hier in seinem Meinungskasten schreibt, schon am Intro scheiden sich die Geister, wer sich den minutenlangen Vorspann ohne mit der Wimper zu zucken ansieht, ist wie geschaffen für das Spiel. Und dann halt, das ist halt, ne? Das ist halt schon gut, wenn du heute denkst, heute hat so ein Final Fantasy jetzt Zwischensequenzen, die dauern 45 Minuten. Ich kann mich daran erinnern, ich habe den, ähm, den 13. Teil auf der Xbox damals gespielt und ich habe gedacht, okay, das war, keine Ahnung, Nachmittag, ich musste arbeiten, hatte Spätdienst und habe gedacht, du hast jetzt noch eine halbe Stunde Zeit zu spielen, dann kommst du gemütlich zur Arbeit. Zwischensequenz, okay, die ist ja halt gleich vorbei. Ich habe es dann abbrechen müssen, weil ich fast zu spät zur Arbeit gekommen wäre. Also so viel dazu. Und du nennst dich Gamer. Da muss man die Arbeit mal Ich kann äh, heute nicht kommen, tut mir leid, die Zwischensequenz dauert zu lange, aber Verständnis dafür. Gar nicht hatte ich hatte Bauchschmerzen, ich saß noch
2: auf
1: dem Pott, sagst du dann so, und dann, <lacht> <lacht> schädig. <lacht> Fire and Ice, wieder ein Amiga-Titel. Das war doch noch ein starkes Jahr einfach für, für Commodore, muss man sagen. Es war ein sehr ausgefuchstes, aber auch knackig schweres Jump'n'Run auf dem Amiga, mit sehr schöner Grafik und auch sehr abwechslungsreichen Abschnitten. Wenn ihr euch den großen Screenshot mal anschaut, da könnt ihr am unteren Streifen quasi mhm. so die gesamte Welt sehen, über die man Ach, sich das bewegt. Ist
0: süß. okay, cool.
1: Ganz toll, also nimmt natürlich etwas vom Bildschirm weg, aber das war so, da ist das, alles animiert, also ganz toll. Das Wasser sieht auch super aus und sehr knuddelig natürlich aufgemacht, sehr farbenfroh. Clicky, Bunti. Das war, schon, das war schon nah an clicky Bunti auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Von Andrew Braybrook, der ja bekannt war aus der 8-Bit-Zeit noch mit ähm, Radium und Paratroid. Ähm, aber Fine Ice, das erinnert eher an, an Rainbow Islands an mhm. manchen Stellen. Das hatte ja Braybrook auch vorher für die 16-Bit-Heimcomputer konvertiert. Da hat er sein Handwerk gelernt. Das ist ein wirklicher Amiga-Klassiker unten steht außerdem geplant für Mega Drive und Super Nintendo, ich weiß aber gar nicht, ob das rauskam.
0: Nee, sonst würde hm. ich das auch kennen. <lacht> <lacht> das genau das war mein Gedanke gerade. Das habe ich aber äh, jetzt in der Vorbereitung mir auch mal angeguckt. Das ist ein schönes Spiel. Also gerade wie du sagst, ähm, ich habe es nicht weit gespielt, weil ich dann gleich kaputt gegangen bin und dann keine Lust mehr hatte, aber <lacht> sieht schön aus. Also ich denke auch gerade so Jump'n'Runs auf dem Amiga, das heißt jetzt Fire and Ice oder Super Frog oder Zool oder was es da so gab, da gibt es schon interessante Spiele.
1: Ja. Aber jetzt bin ich gerade überrascht, da ist ja auch noch Formula One Grand Prix. Das ja. habe ich ja geliebt, das war ja ein tolles Spiel. Ich auch, ja, gern
0: gespielt, 1 und 2.
2: Wir hatten auch so ein Formel 1 Spiel auf dem Amiga. Ob das das war? Ich denke mal, wenn das das Populärste war, dann war das bestimmt das. Dann habe ich das auch mal gespielt,
0: habe aber kaum noch Erinnerungen daran. Das war ein unglaublich tolles Spiel. Das ist ja auf dem ersten Screenshot ja auch. Das müsste der Monaco-Cropri natürlich sein. Mm. Das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Habe ich schöne Erinnerungen dran. hatte damals von MicroPros gab es so eine Budget-Reihe. Die hieß Power Plus, glaube ich. Da gab es UFO und XCOM und Civilization, Colonization. Da gab es auch Formula One-Cropri. Das habe ich mir da auch geholt. Und da habe ich viel Zeit mit verbracht. Habe ich gern gespielt, ja. Schönes Spiel. Heute wahrscheinlich eher
2: wegen der framemade äh. <lacht> ja nicht mehr so geil ja, ne? Ich, ich, ne, ja also ich, ich denke
0: ich mal dass das auf Mamiga Amiga jetzt nicht in 60 Frames flüssig lief ich habe es damals natürlich also ich habe die DOS-Version die CD-Version DOS CD für DOS habe ich hier auch irgendwo noch rumfliegen Aha. aber klar das schaut heute halt einfach ne es ist gealtert natürlich auf Amiga hatte gar nicht 16 Frames für 60 Frames hatte es überhaupt <lacht> Frames dieses <An> <lacht> Amalgam oder wie heißt's es? ja diese
2: diese 2D Scrolling Dinger die liefen doch
1: immer so, so, Echt smooth oder nicht? Okay. Äh, gehen wir mal weiter. Getaway: ein Legend Text Grafik Adventure. Da gab es ja einige. Springen wir aber auch mal drüber. Clay Lancer. Da könnt ihr wahrscheinlich was zu sagen. Mega Drive. Nö.
0: Nee. nee, Mega Mega. Ich, so ich aber ziemlich also grümelig aus. Global-Spiele auf den nächsten Doppelzeiten, Global
1: Conquest <lacht> und <lacht> no. Global effekt bin ich auch raus. Genau, wobei man sagen muss, dass, <lacht> die sehen auch sehr ähnlich aus, ja, aber gell? Global Conquest Krass. ist, da geht es ja eher ums Erobern tatsächlich. Und Global effekt ist auch eher ein umweltbewusstes Spiel, wo es auch darum geht. Umweltbewusstes Spiel. Ja, hier der 13 Wüste. Ja. Bei welchem jetzt? Ist egal. <lacht> <lacht> ist immer ein Verkaufsargument für mich. Auf jeden Fall wurde hier der Treibhauseffekt schon thematisiert 1992. Oh.
0: Seit der 48 ist halt der Go-Simulator. Hast du Lust, Go zu spielen? Ich würde einfach sagen, nein. Ja, da steht es auch. <lacht> ihr kriegt selten eine positive Antwort. Das ist halt damals, ihr müsst euch vorstellen, du bist 12, 13 Jahre alt, hast circa Preis 120 Mark. Okay, gehst ins Kaufhaus, in die Videospielabteilung, hast 120 Mark. Du kaufst dir nicht den Go-Simulator. Warum denn nicht? Machst du nicht, nee. Also mag natürlich ein traditionell wichtiges, tolles, schönes Spiel sein, aber das spielt man doch als Brettspiel richtig, oder? Wenn man Go wirklich spielt, ist das was, was ihr am Computer spielen wollen würdet? Und wenn, dann würde man sich doch eher einen Schachcomputer holen oder so, weil das ist wenigstens noch populärer. Seid ihr eigentlich Brettspielen am Computer gegenüber positiv gestimmt? Also ist das was, was ich spielen würde? Jetzt mal abseits von, von Schach Mario und von, von, von äh, Solitär, ja. ja?
1: Ganz klar, ja. Also ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel gespielt, aber ich habe mir fürs iPad, ich kann mich jetzt an Breast zum Beispiel erinnern, falls ihr das kennt. Natürlich. Ticket to Ride, gab es, glaube ich, noch, Istanbul. Das, das habe ich, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel gespielt. Also ein paar ganz nette Umsetzungen, die man auf, auf dem iPad spielen kann. Ich spiele ja auch gerne mal so Kartenspiele, muss ich <lacht> ja. so zur Entspannung immer mal wieder. Dafür ist halt so ein iPad auf der Couch super geeignet. Und da habe ich so ein paar von den Spielen kennengelernt. Und habe auch jetzt erst die letzten Monate angefangen, mir mal, mal wieder auch Brettspiele wirklich zu kaufen, die ich mit meinen Kids spiele. Was für dir, Ben? Nee. Gar nicht. Bin ich raus. Also ich habe ja,
0: also ich muss ja sagen, ich komme ja von den Brettspielen, so haben die Nordwelten ja mal angefangen als Seite für Brettspiele Rezensionen und das ist ja auch ein spannendes Thema, dass es viele, auch sehr komplexe Brettspiele, du hast Brass, hast du jetzt gerade gesagt oder Through the Ages, gibt es ja auch eine ganz tolle App, mhm. da könnte man vielleicht tatsächlich auch mal was zu machen. Zum Go-Simulator jetzt nicht unbedingt, aber <lacht> das sind heutzutage schon echt coole Sachen oder Scythe gibt es ja auch eine, eine Brettspiel, äh, eine Brettspiel, genau, Brettspiel gibt es auch davon, aber es gibt auch eine, äh, eine eine Application dafür, die man am PC spielen kann am oder am, am Pad spielen kann. Das ist schon nett und ich bin ja eigentlich auch jemand, der sich da früher mal ein bisschen gegen gesträubt hat, weil warum soll ich ein Brettspiel, das ja davon lebt, dass ich es am Tisch spiele, dann alleine mit meinem Tablet spielen oder online spielen? Macht ja keinen Sinn, aber doch, macht es eigentlich schon, weil Du hast keine Downtime, du kannst es schön zwischendrin mal spielen, musst nicht großartig aufbauen, brauchst auch nicht unbedingt Mitspieler, ob die KI die beste ist, ist eine andere Geschichte. Aber spannendes Thema, sollten wir vielleicht bei Gelegenheit mal vertiefen. Was bei mir eher der Fall war, dass ich immer Spaß hatte mit diesen
2: eingebauten Kartenspielen, sage ich mal. Solitär. Jetzt ja, das klar. Spiel bei Final Fantasy nein, ja. bei Final Fantasy 8, bei Final Fantasy 9 oder Gwent äh, bei Witcher 3, das Gwent-Spiel. Das fand ich halt auch klasse. Okay. Das gibt's ja auch separat auf das iPad. Ja, ja, gibt's auch separat. Ein Freund von uns, der spielt das. Und da habe ich mal zugeguckt. Aber
0: da sind ein bisschen die Regeln verändert teilweise. Gegenüber der Spielversion. Okay, dann vom Go-Simulator. Wie geht's weiter? Was habt ihr als nächstes? Hexuma? Hat jemand Hexuma? Ich glaube nicht. Habe ich nicht gespielt. Software 2000. Oh, cool. Na ja gut, mein
1: Harald Evers ist ja jetzt auch bekannt, ne? Aber Hexuma. Hexuma könnten wir doch mal spielen. Hm? Ich, also ich, ich, <lacht> ich bin da mach oft das, Ich mach das einfach so wie, <lacht> wie schon mal. Hadi, das ist ein Spiel, das würde ich mir mal angucken. Hexuma, zu Befehl.
0: Ich besorg's mir sofort. <lacht> ich komme, der Daniel mir das empfiehlt. Das ist ja wie bei Shadow of the Comments. Das kann ja nur gut sein. Oder? <lacht> ah, Software 2000. Die
2: haben Pizza Connection gemacht. Habe ich jetzt gerade eine Folge <lacht> rausgegraben? Ja, ist das vielleicht mal ein Thema <lacht> zukünftig? Gutes Spiel Co auch, ja. Pizza Connection ist der Beste. Jeder Banner. hat
0: die, den Hummer auf die Pizza drauf, jeder. Ja. <lacht> Hummer Pizza ist die beste Pizza. Aber nur mit Mandarine drauf, Hummer mm. und Mandarine. Sonst <lacht> das, das Lustige ist Stay ja, it. online werden ja die Leute gelüncht, die Ananas Pizza gerne mögen, okay? Also Pizza Hawaii, die ist ja, Mag ist ja gut. Mag ich, kann ich ja, voll drauf ab. Kann, kann man essen, ja? ich esse auch gern. Aber Hummer Mandarinen Pizza ist ja wohl <lacht> das Beste, was du machen kannst. <lacht> ja, toll, jetzt hast du schon den besten Spruch für die zukünftige äh, Pizza
2: Connection-Folge rausgehauen. Also nehmen wir die auch gleich noch auf. Komm, die, die ist ja quasi schon ja, fertig. Jetzt. <lacht> <lacht> aber das ist ganz interessant. Äh, die haben ja so viele Spiele gemacht. Ja. Ja, ähm, Software 2000. Und viele kenne ich halt vom Namen, aber habe ich die halt nicht gespielt.
1: gut, es war ein Publisher. Ne? Die haben ja, ja alle möglichen Spiele auch reingekauft. Ach so, die waren nur Publisher.
2: Okay, alles klar. Ich weiß gar nicht, ob
1: die auch in Haus entwickelt haben, aber die haben ja alles Mögliche gemacht.
2: Ja, Bundesliga-Manager kennt man natürlich. Wild, hieß habe ich glaube
1: ich auch schon mal gehört. So ein Wild-West-Spiel
0: gab es auch für ein Amiga, war auch gut. Pizza Syndicate dann noch, habe ich aber nicht mehr gespielt
2: und Pizza Connection 2 auch nicht mehr. Hm. Naja, komm, machen wir weiter.
1: Genau, kommen wir zu was Ernsthaftem: Historyline. 1914 bis 1918. Das deutet schon an, <lacht> um welchen Krieg es sich handelt. Was für eine Art von Spiel das ist. Das war von Blue Byte, die damals ja bekannt waren für Battle Isle, für die Battle Isle-Reihe. 1992 war zu dem Zeitpunkt nur der erste Teil mit Szenario-Disketten rausgekommen. Und Das war ja so ein Science-Fiction-Szenario und eher etwas Abstraktes. Und die haben dann hier für Historyline sich ein historisches Setting gesucht, sind da noch, man nimmt an, aus, aus Gründen, um da etwas unverfänglicher zu sein, jetzt nicht in den Zweiten Weltkrieg zu springen. Das war ja noch eine Zeit, in der auch gerne mal indiziert wurde in deutschen Landen, wenn ähm, es wenn ein Zweiter-Weltkrieg-Setting hatte, wenn man da sehr nah dran geht. Und deswegen Erster Weltkrieg, was ich ja generell immer spannend finde, wenn man auf den Ersten Weltkrieg geschaut wird, das war ja ganz andere Kriegsführung, mhm. ganz anderen Elementen, Bietet sich meistens spielerisch nicht ganz so an wie Zweiter Weltkrieg aus diversen Gründen, aber das führt jetzt dann vielleicht etwas zu tief. Aber die, das Battle Isle, das war ja damals ein Spiel, auch Hexfeld. Auf dem, also das ist jetzt hier DOS, das Battle Isle habe ich noch auf dem Amiga gespielt. Das hat man wirklich mit dem Joystick dieses Steuerungselement da gesteuert. Das ähm, ist, wenn man es heute spielt, etwas <lacht> merkwürdig <lacht> anmutend. Aber das war schön ausrecherchiert, da waren auch Bilder drin, da war ganz viel Hintergrundinformationen drin und da hat man wirklich im Ersten Weltkrieg dann die Schlachten in der Hexfeld-Taktik nachgespielt. Hattet ihr da damals Berührung zu? Also Historyline habe ich nicht gespielt, ich habe
0: auch kein Battle Isle gespielt damals, ich kannte nur die Bilder aus den Zeitschriften und da hat sich für mich Historyline zu wenig abgehoben vom Battle Isle, mhm. weil das ja im Endeffekt das ist ja das gleiche Interface, das schaut ja genau gleich aus und ich habe das irgendwie nicht so zuordnen können, weil du zwar schon 1914 bis 1918 hast gewusst, okay, erst der Weltkrieg, aber das schaut ja aus wie dieses futuristische Battle Isle. Schaut ja, wie gesagt, ist ja die gleiche Optik. Wenn du genauer hinschaust, dann siehst du natürlich, dass das ein bisschen andere Einheiten hat. Aber hm, das hat für mich nicht so so offensichtlich gemacht. Und ich habe damals, ich glaube, Nektaris habe ich mal im Theo Kranz auf der PC Engine gespielt. Das ist so, so ein bisschen die, die Grundlage dieses PC Engine Strategiespiel. Mhm. Das habe ich schon auch gespielt so in die Hexfeldrichtung und dann aber wirklich interessant geworden ist das für mich erst später mit Panzergeneral. Also bei mir war es so, dass ich solche Spiele eigentlich nie gespielt habe. Ich kenne von meinem
2: Bruder halt Heroes of Might and Magic. Das hat er öfter mal gespielt. Und ich bin da eigentlich erst eingestiegen, sage ich mal, mit der Advance Wars-Reihe in mhm. solche ja, rundenbasierenden Strategiespiele. Aber so zu Super Nintendo-Zeit oder PC-Zeit, äh, früher die alten Windows-Spiele, DOS-Spiele, Windows ist komplett an mir vorbeigegangen eigentlich. Ja, Advance Wars ist auch mal ein spannendes Thema. Das ist super, ja. Oder auch dieses, äh, wie heißt das? Fire Emblem. Fire Emblem, genau. Trans habe ich auf dem DS gespielt. Ja, gab's das fand auch, finde ich auch ziemlich Final Fantasy Tactics. Sind ja alles so die Vertreter. Ja.
1: Gut. Das nächste Spiel ist äh, ein vierter Teil von irgend so einer Reihe.
2: Ja, habe ich ja schon viel zu gesagt. Ich finde den dritten besser so, mehr müssen wir nicht sagen.
0: <lacht> Was ist denn das überhaupt? <lacht> Indiana Jones 4, da soll es mal einen Film zu geben, einen vierten Indiana Jones Film, das wär's mal. Der Film ist nicht einmal geplant, steht hier. So war's leider.
1: Genau. Nach Indiana Jones 3 war Schluss. Schade, Marmelade. Ja. Also, wer das Spiel damals nicht gespielt hat und der vielleicht denkt, das wäre ein Spiel zu dem Film, den es später gab, wird sich wundern, dass da kein Kühlschrank auftaucht, mit dem man ja. in die Gegend fliegt. Also, fliegen kann man nicht, aber
0: es gibt auch einen Kühlschrank. Da musst ja, du doch was ja. schmieren, oder? Du musstet doch. Ja, ja. Genau, mhm. du musst dir aus dem Kühlschrank musst dir, dir so, ein, so ein Gleitmittel irgendwas holen, damit du die Statue bewegen kannst. Dan hat das Spiel halt nicht gespielt. Ach, Ach der Daniel. <lacht> hat sich gedacht: Oh, 500 Disketten für
1: meinen Amalgam-Computer, das ist zu viel. Das kaufe ich mir aber nicht, dieses Spiel. So gut wird es so nicht sein. Das ist aber genau der Punkt. Ne? Ich habe das damals, 92 hatte ich noch ein Amiga. Ich habe das auf dem Amiga gespielt und auf dem Amiga war das echt anstrengend weil das hatte zwar nicht mehr Disketten als Monkey Island 2, nämlich elf, <lacht> aber ich weiß nicht, was die Die wollten da die Spieler damals quälen, weil da gab es wirklich Szenen, wenn man da über diesen Markt, über diesen Basar läuft, ja. da musste man immer, wenn man vom einen Ende zum anderen läuft, muss man die Diskette wechseln, wenn man zurückläuft, wieder. Das heißt, man hat sich sehr gut überlegt, ob man da noch
2: mal hingeht. Ja, aber dafür wurdest du in jeder Diskothek sofort genommen, wenn einen Job haben wolltest. Ne?
0: Haben sie schon mal aufgelegt? Klar. Das ist für unsere Zuhörer natürlich auch ein bisschen schade, dass sie nicht den gequälten Gesichtsausdruck jetzt sehen können, mit dem Daniel die Geschichte <lacht> erzählt hat. Aber es war trotzdem ein tolles Spiel. Unglaublich gutes Spiel, oder? Ich meine, das haben wir alle gespielt. Ich weiß nicht, wie oft ich die Indiana Jones 4 Fate of Atlantis durchgespielt habe. Ja, das Ende ist ein bisschen zäh, finde ich. Also, ich ja, mag das ziemlich Atlantis doll, bis man
2: Atlantis, ich mag den Atlantis-Part nicht, aber es oh. ist ein super Spiel und Hätten sie das für die Filmstory genommen, das wäre ein super Film geworden.
0: Äh, ja, aber es gab ja von Dark Horse, meine ich. Die haben ja damals Indiana Jones Comics gemacht und die haben auch die Geschichte des vierten Filmes, äh, genau, Gott sei ne, Dank gab es sie nicht, des vierten Spiels als Comic umgesetzt. Ah. Gefällt mir persönlich nicht gut, weil ich mag den, den Zeichenstil überhaupt nicht. Und die haben auch okay. Iron Phoenix, glaube ich, was ja auch mal als Adventure angedacht war, haben sie, glaube ich, auch als Comic umgesetzt müsste ich gucken. Ich habe sie hier irgendwo als äh, Compilation hm. rumfliegen. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Ja, ein fünfter Teil kam ja dann
1: leider nicht mehr. War ja schon geplant.
2: Hm. Naja, wir machen Indie 4 E. 200. Jubiläumsfolge. Da machen wir Indie 4.
1: <lacht>
0: ich habe gedacht, da machen wir Terranigma. Das hatten wir schon. Schade. Ach ja, stimmt. Terranigma 2. <lacht> Folge 200 machen wir was richtig blödes mal.
2: Äh, wir könnten zum Beispiel KGB machen. Was? KGB. Was? KGB, das ist doch mal eine Idee. Ja, Seite 54, einfach mal so random irgendein Spiel rauskramen und dann machen wir das. Okay.
1: Das schaut ja gar nicht so schlecht aus. Etwas tröge, aber ich meine, ja. es hat auch der KGB. Ja. ja.
2: das
0: muss, genau, muss ja. Es würde nur schlechter sein, wenn es mit interaktiven Videosequenzen wäre. Aber wär. ich finde ja diese, diese alten Adventures. Auch die, die man jetzt nicht so auf dem Trichter hat, eben wie KGB, die jetzt auf den ersten Blick ein bisschen sperriger auch ausschauen, mit diesem Interface, mit Talk und Fight ist mit drauf und Knock und Look, die haben schon einen, einen ganz eigenen Charme. Also da gibt es auch viele, mhm. ich habe jetzt viele so alte Amiga-Adventures, die ich mir angeguckt habe, auch gerade von, von uh, Lancor, diese Fran oder Lacor, keine Ahnung, diese französischen Adventures, Motipi Island und ähm, dieses, wie ist das, das Haus, Männer irgendwas Männer und
1: Black Sect wilde Spiele. Das war noch so wirklich peak, farbenprächtige Pixelart, wenn man so will. Die waren einfach noch schön gezeichnet. Das war schon ja. ausgereiftes Genre. Das war damals, da war so viel, was als Mittelmaß beurteilt wurde, was es natürlich auch war, was man aber aus heutiger Sicht dann immer wieder toll findet. Kurz danach kamen ja dann die ganzen gerenderten Sachen. Die sehen ja grauselig aus.
2: Ja, die Hintergründe sind schon schön und so. Das Art-Design von den Charakteren gefällt mir hier nicht so. Aber sonst?
0: Wobei, wir haben ja zwei Screenshots und das ist ja die gleiche Situation. Einmal die Dame ja. in ihrem Büro und dann nochmal die Dame in Großaufnahme. So viel können wir da gar nicht erkennen eigentlich.
1: Ja, aber, aber oben war sie länger in der Sonne gelegen als unten.
2: Das stimmt. <lacht> ich ich glaube, die haben den Screenshot einfach nur vergessen, den Blitz auszumachen.
0: Das ist ja auch das Gute. Hier Ich glaube, später irgendwann habe ich mir da meinen Notizen was aufgeschrieben. Dass du da wirklich so diese, diese Wellen vom, vom Bildschirm auch siehst, wenn
1: jemand wirklich das Bild den Monitor abfotografiert. Mhm. Ja, die Interlay-Streifen, ja. ja. Und so, man sitzt auch, wenn es dann gerundet ist. Das war ja gut, das wohl ja damals noch ziemlich häufig gemacht. Ne? Ja. So, wir können auf die nächste Seite zum Nippon-Mädel
2: rüberspringen. Das nette Nippon-Mädel verkauft euch Waffen. <lacht> Danke, nein. Da steht so. <lacht> <lacht> Ich glaube, das ist sowas, das würde man heute auch nicht mehr schreiben. Ah ja, ja, gut, es war halt noch eine andere Zeit damals. Ich habe das Spiel aber nicht gespielt, muss ich dazu sagen. Leander sagt mir gar nichts.
1: Ja, aber ich glaube, das über Leander da können wir auch drüber springen. Auf der nächsten Seite sind ja zwei berühmte Spiele, die mit L beginnen. Legend of Kyrandia und Zelda 3.
0: Das ist halt auch wild, dass zwar rechts oben groß ein L eingeblendet ist, aber der Text ist eben Zelda 3, also auch wieder die arabische 3, A Link to the Past und das The Legend of fehlt halt einfach komplett. Ich meine, klar, <lacht> jeder hat früher einfach Zelda 3 gesagt, das ist schon logisch, aber schaut heute irgendwie schräg aus unter ja. L
1: gleich Zelda zu finden. Gut, aber Legend of Kyrandia, da steht ja Legend auf jeden Fall mit dabei. Ja, ja.
0: 86% für
1: Legend of Kyrandia. Ha,
0: ha, ha. Das würde ich, glaube Für ich, so nicht Für den ersten Teil.
1: Hm. Für den ersten Teil, ja. Das war, ich weiß nicht, ob das ein Westwood-Bonus damals war. Also es hat einen schönen Anfang. Das, ich glaube, das ist etwas, was dem Spiel damals schon geholfen hat. Man kommt da rein, diese wunderbare Melodie, die da kommt und der Wald und man läuft ja. da rum. Bloß, dass man halt dann ganz viel noch im Wald rumläuft und irgendwelche Sachen einsammeln muss.
0: Ja, Edelsteine, Daniel. Sag, wie es ist.
1: Edelsteine vor
0: allen Dingen, ja. Und sprich von dem Labyrinth, von dem Höhlenlabyrinth, Daniel. Lass es nicht aus. <lacht> Sag es, Daniel.
1: <lacht> oh. es, gibt, es gibt viele Klassiker mit Labyrinthen. Also ich Ende. weiß das nur, dass das
2: Spiel eine schöne Musik hat, weil die habt ihr mal in die Musikfolge. Einer von euch, ich glaube, der Dan hat da mal ja. was mitgebracht. Ja.
0: ja, genau. Aber das war Westwoods Einstieg damals. Oh, ich mag die Reihe auch. Die hat schon, die hat schon ihren Charme. Es ist kein 86-Prozent-Spiel.
1: Also grafisch sieht das ja toll aus. Ja, aber der zweite Teil war natürlich deutlich besser. War auch die Grafik noch mal, noch mal viel schöner. Okay. Ah, wir können uns alle schon aufs nächste Jahr freuen. 93 ist mein <lacht>
0: Lieblingsjahrgang. <lacht> 93 wird halt. Ich meine, diese Folge wird schon lang. Das sehen wir, glaube ich, gerade, wenn wir so ein bisschen auf den, auf den Zeit gucken und auf den Progress, den wir geschafft haben. Wir haben, haben mhm. nicht mal die Hälfte von dem, was wir machen wollten bisher. Meine Güte. Schauen wir mal, wie wir das heute machen. Auf der nächsten Seite haben wir auf jeden Fall Zelda 3. Wir haben es gerade schon gesagt. Eins der besten Super-Nintendo-Spiele, die es gibt. Es hat den Test der Zeit eindeutig überstanden. Das kann man heute noch ja, genauso gut spielen wie damals. Ein bisschen schräg finde ich, im wahrsten Sinne des Wortes, dass der unterste Screenshot schräg <lacht> abgedruckt ist. Ob das Absicht ist, diese Übersichtskarte. Und ja. da siehst du auch die Wellen, dass jemand das Foto wirklich vom Bildschirm gemacht hat. Da kannst du es ganz gut sehen. Das sah für mich immer so
2: aus, als wäre es gekippt. Dann Satz von eben sogar noch mal korrigieren und nicht sagen, eins der besten Super
0: Nintendo-Spiele, sondern eins der besten Spiele überhaupt. Ja, aber das ist ja gleichbedeutend. Wenn ich sage, eins der besten Super-Nintendo-Spiele, das ist ja automatisch, weil Super-Nintendo ist ja nachweislich. Die beste
1: Konsole aller Zeiten. Das, das ist ja war natürlich logisch. 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 Also ich sag mal, die Playtime hat das, hat das 76% gegeben, wenn ich mich recht entsinne. Ah, das war der Vorgänger, oder? oder? Nein, nee. nein.
0: Nein, das ist in der Playtime 1092, die wir mit dem Christian Schmidt besprochen haben, haben wir ja, auch genau. über die Wüsten-Super-Nintendo-Tests
1: gesprochen, die da ja eingeführt wurden. Ich hatte ja damals kein Super Nintendo in der Zeit, als es rauskam. Wirklich? Aber das war, das ist eins von den Spielen, die ich dann später. Ich habe ja 99 2000 rum, war ich ja in einer Studentenbude während meines Studiums und habe damals alle möglichen Super Nintendo Spiele dann mal nachgeholt. Und da war das eins davon und da kann ich mich auch noch sehr warm dran erinnern, weil ja dann immerhin schon acht Jahre danach. Aber das hat, das war damals immer noch ein Wahnsinnig gutes Spiel. Aber Landstalker ist besser, oder? Hand auf Herz? <lacht> <lacht> nee, tolles Spiel. Ja. Ich, ich habe hab ja damals nur die, die, die Screenshots gesehen. Das ist ja ganz ähnlich, wie ich von euch jetzt so höre, bei den Heimcomputerspielen teilweise. Ich kenne nur die Screenshots. Mir ging es ja damals so, dass ich von den ganzen Konsolenspielen, dass ich die ja größtenteils über die Screenshots, über die Videospielmagazine oder, oder jetzt wie auch die Powerplay mitbekommen habe. Und ich fand es damals so, der, der, der Screen da oben so richtig schön sattgrün und das lädt so richtig zum Erkunden ein, oben mit dem ähm, mit den Knochengerippen, durch die man wohl durchlaufen kann und dieser super
2: Grafikstil. Wobei ich diesen Wald in der Lichtwelt noch viel schöner finde, weil da hast du ja diese Schatten oben von den Blättern, wo das halt ein freundlicher Wald ist und dann diese verzaubernde mhm. Musik dazu.
0: Der dunkle Wald ist natürlich auch geil, äh, keine Frage. aber der halt den Nebel, diesen wabernden Nebel, den ja. du auch siehst.
2: Ja, der war schon cool, aber bei dem anderen war halt geil, dass das Blätterdach einen eigenen Schatten hat und der dann auch so rübergelegt wird. Da kommen auch wieder die Transparenzeffekte halt zum Einsatz, die ja das Super Nintendo konnte, aber Mega Drive eben nicht. Das fand ich damals dann immer schon schicker ein bisschen.
1: So, links 386 Pro. Das war ein Spiel, das mein Vater
0: damals auch gern gespielt hat. Also irakische kampf nein danke, aber Golfplatz, <lacht> ja bitte. Das hat er gespielt, hat er gern gespielt. Habe ich auch gern gespielt. Hat er auch Golf auf der Wii, U gespielt, äh, auf der Wii gespielt? Nein, ich glaube ich habe beim Vater, also da habe ich ja schon nicht mehr bei meinen Eltern gewohnt, als ich die Wii damals hatte. Ich glaube die Wii, der hat da hat er gar keine Berührungspunkte mehr mitgehabt. so. Also.
2: Meiner hat sich jetzt eine gekauft, weil er ist kopfballsüchtig und ähm, ja, ist nur bei seinem Balanceboard und alles unterwegs, also diese ganzen Bewegungsspiele, da geht er voll drauf ab. Und jetzt war meine kleine Nichte letztens da und hat ihn beim Joggen geschlagen und jetzt das musste er das,
0: den Rekord erstmal brechen. Ach, wenn jemand Balanceboard sagt, dann wäre ich immer ein bisschen traurig. Ich habe das damals, als es angekündigt wurde, habe ich gedacht, super, das hat so viel Potenzial. Und hab mir gedacht, da könnten so unglaublich tolle Skateboard-Spiele, Tony Hawk mit Balanceboard oder ein SSX, also Snowboard-Spiele, ja. das wäre so cool. Da hätten wir so tolle Sachen machen. Ja, surfen, klar. Das war großartig ja. gewesen. Da hätte man so tolle Sachen machen können. Und wenn was kam, dann war es halt eher so casual Kram. Und ja. da war ich ein bisschen enttäuscht. Wie Sports ist toll. Und wie Fit ist auch toll. Das ist schon. Wenn es soweit ist, machen wir da auch mal Folgen zu. Aber ich habe mir von der Peripherie, gerade eben von dem Balance Board, viel mehr erhofft, als dann letztendlich kam. Aber vielleicht habe ich da auch einfach den verkehrten Anspruch gehabt. du warst einfach der verkehrte Markt. Also Core-Gamer ja. wurden tatsächlich
2: vernachlässigt, seit der Wii. Das kann man nicht anders sagen. Und Casual-Gamer, wie mein Vater halt, wurden da plötzlich als völlig neuer Markt erschlossen. Hm.
1: Es ist natürlich auch immer, ich meine, das, das, das wäre dann Third-Party gewesen und das ist natürlich dann immer dann noch mal auf eine reduzierte Kerngruppe zu gucken. Einmal ne eh viel Casual und dann noch, die brauchen noch das Balance-Board, da dann halt wirklich ein aufwendiges Skateboard-Spiel ja. zu machen, das ist halt immer das Problem. Ja gut, Aber wenn, wenn ja. du es weiterspinnst, natürlich, dann macht
0: es einfach viel, viel weniger Sinn für den einzelnen äh, Publisher oder für den Entwickler. Das ist schon logisch. Aber so für mich als der Hardy, der sich denkt, verdammt, was gibt's jetzt für neue geile Möglichkeiten, der hätte sich sowas halt einfach gewünscht.
1: Ja, Ja, ja ich habe aber damals auch solche Bilder im Kopf gehabt. tatsächlich. Das, das war ja auch damals die Wii ganz allgemein, da, da gab es dieses äh, Cursed Mountain und ähm, ja. der Silent Hill-Teil, wo man so flüchten musste ne? ja, mit ja, ja. der Shattered Memories, mit der Taschenlampe. Genau. Da hätte mhm. ich mir auch viel mehr gewünscht, aber ich meine, das war halt auch nicht, das war der gleiche Markt wie ähm, GTA auf dem Nintendo DS. Das kann noch so gut sein, das verkauft sich halt nicht. Das war sehr gut auf dem DS. <lacht> Wir sind jetzt von äh, links 386 <lacht> eigentlich bei GTA auf dem DS gelandet. Naja. Ich finde ja den, find ja den Namen so cool, links 386 Pro. Das war ja noch, das war ja so dieses: ah, da braucht man einen 386er für mit 4 Megahertz. Ist <lacht> dann mhm. noch so im Name drinsteht. Das gab es ja zeitweise, ganz toll. Aber es ist auch für Golfspiele, oder?
0: Du hast ja auch diesen ähm, diesen Schwing, Halbkreis, Dreiviertelkreis. Das ist so der Klassiker, oder? Das ist doch für jedes Golfspiel das gefühlt. Hast du doch so eine so eine so ein Powermeter. Ein Schwung hoch, ein Schwung zurück, musst rechtzeitig klicken, bam, mhm. ist der Ball fort. Kennst ja. du eins, kennst du alle. So war das damals, oder? Irgendwo bei Leaderboard wurde das mal eingeführt <lacht> und dann hat sich nie wieder geändert. Aber ich muss sagen, so wenig, ich habe ja Golf, tatsächlich auf dem Golfplatz war ich, glaube ich, drei, vier Mal in meinem Leben. Also, das ist drei, vier Mal mehr als ich. <lacht> ja, aber das war jetzt nie, ich habe lieb, immer lieber Minigolf gespielt, als wirklich jetzt echtes, echtes Golf zu spielen. Deswegen ist es dann auch verhältnismäßig wenig gewesen. Aber es ist trotzdem auch irgendwie interessant. Ich finde es jetzt in der Computerform wesentlich interessanter, als tatsächlich auf dem Platz zu stehen für mich persönlich. Und natürlich die Wii Sports-Version. Das ist ja so die Krönung überhaupt. Ja, das macht halt auch viel mehr Spaß dann, wenn du wirklich was in der Hand also ich hast. ich das, ist, glaube ich, schon mal gesagt. Aber wie Sports, so lange können wir nicht mehr warten mit der Folge. Sie muss kommen. <lacht> Daniel, du, du bist dabei. Ich sehe
1: es deinem Gesicht ja, da an. Da bin ich dabei. Da bin ich dabei. <lacht> okay, dann kommen wir doch was zu was Vernünftigem jetzt nochmal. Noch ein Amiga-Klassiker. Ja, oh, endlich. Lotus 3. Lotus Turbo Challenge 3 eigentlich, The Final Challenge. Ja, aber jetzt zwei oder drei, Daniel, welcher Lotus ist es denn nun? Ja, das ist schön, dass du das noch mal erwähnst. Ich war erst überrascht, als ich vor, vorne noch mal geguckt habe im Inhaltsverzeichnis, was sind da alles für Spiele drin, und da steht da Lotus 2. <lacht> ich dachte so, oh, Lotus 2, ich dachte, das war doch früher. Ja, das ist Lotus 3. The Final Challenge ist schon sanfter Hinweis drauf. Das ist das letzte Spiel in dieser Reihe. Damals ja von Published von Kremlin. Magnetic Fields war das, war das Entwicklerteam. Die, die kennen einige auch vorher noch von, von Supercars. Die haben die Supercars-Reihe gemacht. Und vorher auf dem C64 schon Kickstart 1 und 2. Die habe ich ja auch geliebt. Ganz tolle Spiele. Aber der Höhepunkt jetzt hier bei Lotus war für mich damals oder für uns eigentlich so der zweite Teil. Der hat den ersten Teil noch mal massiv verbessert gehabt. Die Musik kennt er ja auch. Habe ich ja auch schon mal mitgebracht gehabt. Aber der dritte, der war natürlich dann schon. Wenn man jetzt heute mal eins spielt, dann macht es schon Sinn, sich den dritten rauszuholen, weil der vereint die ganzen verschiedenen Spielvarianten von den ersten beiden Teilen, also so das Rennen gegen Gegner oder das Zeitfahren und noch zusätzlich neue Settings. Und außerdem kann man noch über den Generator sich eigene Strecken generieren lassen. Also steht da zwar dabei, dass es ein Streckeneditor ist, aber es ist nicht wirklich ein Editor, man hat da die Möglichkeit zu sagen, ich will so und so viel Prozent Kurven, so und so viel Prozent Hügel, Streckenlänge, Hindernisse und so weiter. Und dann wurde da eine Strecke generiert mit einem ähm, Buchstaben-Zahlen-Code. Buchstaben und die konnte man dann immer wieder spielen. Okay. Damals so der Höhepunkt und auch so die populärste Reihe offenbar Amiga an Rennspielen. Habt ihr das jemals gespielt?
0: Ja, natürlich. Gab es ja auch fürs
1: Mega Drive. <lacht>
0: <lacht> Aber
1: <lacht> Mega Lotus. Ich habe
0: auch Lotus wirklich auf dem Amiga gespielt. Da gab es ja, meine ich, auch für Amiga CD32 gab es, glaube ich, auch eine Lotus-Sammlung. Das war generell diese, diese von Hinten-Sicht-Rennspiele. Also seien es jetzt Lotus oder Jaguar oder Top Gear oder was es da auch immer gegeben haben will. Das waren schon coole Spiele. Die haben schon wirklich Spaß gemacht. Und ich denke, Lotus 2 habe ich davon am meisten gespielt. Ich glaube, den dritten Teil bin ich jetzt nicht sicher, ob ich da auch mal dran gekommen bin. Am Lotus 2 habe ich schon auch gern gespielt. Ich kann gar nicht sagen, welchen ich gespielt habe.
2: Irgendeinen hatten wir auf jeden Fall auch auf dem Amiga. Aber ich habe so gut wie keine Erinnerungen mehr an die Reihe. Zu wenig gespielt. Turbo Outrun auf dem C64 habe ich wesentlich mehr Erinnerungen dann. Aber die Musik ist cool. Ich glaube, vom zweiten Teil, die Intro-Musik, die höre ich immer mal wieder als
0: Mod-Datei. Gut, dann haben wir mit Lure of the Temptress ein Adventure, überspringen wir und kommen zu einem viel interessanteren Adventure, nämlich zu Monkey Island 2, 92% in der MS-DOS-Version. Tolles Spiel. Ich finde ja immer wieder faszinierend, dass du auf diesen Screenshots wirklich das... Sprite von Guybrush aus Monkey Island 1 hast Hä? und ich habe mich Stimmt. dann Jahre immer gefragt, was mag das für eine Version sein? Ich glaube, das ist eine Demo-Version, oder? Könnt ihr mir das beantworten? Mhm. Wo kommt dieses Monkey Island 1 Sprite her? Auch in beiden Screenshots, die mhm. wir hier
1: haben. Stimmt, ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Weil die, ich, die, die Grafiken, die sind ja, also ich weiß nicht, ob es wirklich komplett die finalen Grafiken sind, aber wenn ich mir den Friedhof
0: anschaue, der Friedhof schaut, meine nicht so aus. Bei der Wäscherei bin ich mir nicht ganz sicher, ob über doch mm. eine, La Ach, das ist eine Lampe. Ah, das habe ich jetzt als Flagge irgendwie erst irgendwie Das Ist auch überbelichtet, war. ne, da oben. Und da fehlen aber doch auch die drei Piraten. Stehen da nicht immer die drei Piraten in der Wäscherei? Gibt es da eine Situation, wo die nicht da sind? Die hocken da links immer irgendwo. Also kann schon sein, dass das eine frühe Version und oder eine Demo-Version ist. Liebe Zuhörer, wenn ihr euch jetzt denkt, Ach, ihr drei Dödel, das ist doch so offensichtlich die und die Version. Bitte kommentiert uns. Wir stehen da ja gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Wie funktioniert dann die, die Szene, wo er
2: kommentiert, dass er sich jetzt einen Bart hat wachsen lassen in der Bar? Und er
1: hat gar keinen Bart. Das funktioniert nicht. Ja, die wahre Frage ist ja, warum das nicht unter L einsortiert ist. Das hieß doch Le LeChuck's Revenge, Gier, oder? Ach, ja. <lacht>
0: Stimmt. Im Umkehrschluss natürlich, ja, ja. Oder The Secret Of, ja, keine Ahnung. Aber Monkey Island 2 ist, glaube ich, schon wirklich auch ein Schlagwortname gewesen. Aber ebenso auch wie Wizardry 7. Also wenn du Monkey Island 2
1: sagst, musst du auch Wizardry 7 sagen. <lacht> so, jetzt sind wir genau in der Mitte des Hefts angekommen. Also ich kann es sehen hier, da kommen die, die Heftklammern ah. raus. Stimmt, die sind bei mir auch mit abgescannt. <lacht> wir sind mit der Zeit
0: halt auch schon ganz ordentlich fortgeschritten. Meint ihr, wir wollen jetzt wirklich mal ein Novum wagen und an dieser Stelle wirklich mal eine Folge in zwei Teile aufspalten, damit es nicht zu lang wird?
2: Naja, ist ja schon ein Novum in dem Sinne bis auf unsere hundertste äh, Folge, dass wir zu dritt aufnehmen und das ist keine Musikfolge dieses Mal und es ist auch kein,
0: keine Quizfolge, wo wir irgendwelche lustigen Spielchen spielen. Also <lacht> lass
2: uns das doch gerne wagen, dieses
0: Experiment. <lacht> Also ich glaube auch, bevor wir jetzt irgendwie uns einen abhetzen und die restlichen, weil wir haben ja gesagt, wir haben ja noch die Hälfte unserer Liste noch vor uns und das wird zu lang sonst einfach.
1: Ich meine, klar, wir könnten hinten raus diese ganzen Spiele, die mit Super beginnen, auch einfach kurz abhandeln.
0: <lacht> das war Oder, äh, alles toll. Ab du meinst das ganze Amiga-Gedöns, das lassen wir einfach aus, ne? Hab ich nichts dagegen. <lacht> Machen wir an dieser Stelle doch wirklich mal einen Cut und verteilen wirklich die besten Spiele von 1992 auf zwei Folgen. Ja, finde ich eine gute Idee. Also da mit dabei. Dann machen wir es doch so. Liebe Zuhörer, für diesen Teil gilt natürlich wie für alle Folgen. Lasst uns gerne wissen, was ihr bisher so von der Folge haltet. Was so eure Spiele sind, die ihr vielleicht vermisst bisher auf den ersten oh, 62 Seiten der Powerplay, die besten Spiele 1992. Wir freuen uns über Kommentare. Ben, wo, wo, kann, man, wo kann man kommentieren? Wo geht das? Ben, hilf mir. Auf
2: der Homepage natürlich. Oder bei uns im Discord auch gerne. Auch, ja. Kommt in unsere Community. Twitter ist auch gern genommen. Eigentlich Social Media kann man generell sagen. Sogar auf äh, Facebook sagen wir
0: nicht nein. Nein, nein wir, sagen niemals, wir nein. sagen niemals nein. Wir sagen niemals nein. Wir freuen uns auch über finanzielle Unterstützung bei unseren Ausgaben. Der Daniel, wenn er sich irgendwie auf irgendwelchen Online-Plattformen neue Powerplay-Hefte besorgen will zum Beispiel. Oder wenn er sich eine
2: klicky die konsole kaufen will. <lacht>
0: <lacht> ja, da, da muss man Daniel tatsächlich mal zu bewegen. Aber das geht natürlich. Daniel, wo kann man uns finanziell unterstützen? Also
1: unterstützen können wir uns natürlich bei Patreon, Steady oder auch direkt via PayPal. Da würden wir uns sehr freuen. Und dann sagen wir an dieser Stelle jetzt
0: einmal Ciao, Servus und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann beim zweiten Teil von Die Besten Spiele 1992. Ich freue mich. Es wird super. Bis dann.
1: Ich freue mich auch schon drauf. Ciao zusammen.
0: Ja, dann kommen vielleicht meine Spiele auch endlich mal.
2: <lacht> Pinball, yeah! Bis <lacht> dann! <lacht> Ciao!